0: Seid ihr bereit, Freunde? Ja.
1: Nee. Kannst du jetzt auch sparen.
0: Nachdem Matze so scheiße, kannst du mit deinem Freunde nicht mehr irgendwie punkten. <lacht> Willkommen bei Hooked FM Folge 3. Heute zu Gast Mats Leufner. Wir reden über den Minecraft-Story-Mode von Telltale Games, über die DMC Definitive Collection und über das neue Studio von Patrice Desilets. Außerdem die Spiele Halo 5, Guardians in der Beta, Game of Thrones Episode 1, Legend of Korra und mehr. Zum Schluss gibt es dann noch euer Feedback. Wir haben letzte Woche für den nächsten Podcast zwei Gäste angekündigt. Jetzt haben wir nur einen Gast hier, über den wir uns sehr, sehr freuen. Aber die zwei Gäste sind für einen Podcast, der dann noch diese Woche kommt. Also hatten wir quasi drei Gäste. Den haben wir schon aufgenommen, genau, wenn man das addiert, was auch Sinn mit, macht. Mit in dem vier Fall. Moderatoren und drei. Äh, Am Mittwoch erscheint nämlich unser Jahresrückblicks- podcast mit äh, Tobi und Mats. Und oh. jetzt machen wir noch eine ganz normale Folge mit äh, Mats zusammen. Und äh, als erstes Geht mal auf iTunes, dort werdet <lacht> ihr <lacht> Huckt. FM sehen oh. und ich freue mich schon jetzt darüber, dass es da schon einige Bewertungen gibt von dem Podcast und dass er auch sogar relativ gut eingestiegen der ist. Der Platz 6
2: gestartet, was vielleicht
0: nicht so krass ist, aber ich
2: fand
1: das voll krass.
0: Ja, so in den täglichen Charts. Also es war, es war schon auf jeden Fall nicht schlecht. Es war der Fall. höchste Neuansteiger in der Woche. Ja, siehst
1: du. iTunes? Ja. Okay.
0: Bei Gaming Podcast oder bei Podcast allgemein? Ich glaube eher Gaming. Weiß ich nicht Bei krass. Gaming
2: Podcast in Berlin. <lacht> in
1: hier in diesem Bereich um die Kirche rum.
2: Das nee, Klingel das war nicht Gaming, das war nicht Gaming, so. das
1: war Podcast Deutschland. Wusstet ihr übrigens, dass bei der Kirche steht, dass das ähm, das Weihnachtsdings da, die Weihnachtsmesse da ausfällt wegen schwerwiegender Orgelprobleme? <lacht> Nein, was? Nein, das habe ich noch nicht ja. gesehen. Da hängen da... Ich das bin ist auch... Sehr groß die großartig. Scheiß das sind doch die Islamisten bestimmt, die die Orgel Ich glaube machen. auch. Deswegen wird jetzt äh, ein... Wegen ein Orgel? Schwerwiegender. Schwerwiegender Orgelproblem. Das kenne ich. Das ist auch scheiße. Da kann ja, man das, das dachte ich mir dann auch. Bin, kann man man zweimal richtig auf Toilette. Das ist nicht zweimal vorbeigegangen. <lacht> da Wir müssen mal gucken. Das steht direkt davor. Also leider Weihnachten kein... Der Priester hat extreme Orgelprobleme. Ja, das ist wegen dem Islam. So, da haben wir es. Oh Mann. Entschuldigung. Ich, ja. äh, ich habe einen Artikel darüber gelesen, wo die.
2: Jetzt, nee, jetzt wollen wir wurde nicht ich, zu sehen. Nein, nein, ich mache Hat das mit Orgeln also, zu tun? Es hat mit dem Weihnachtsmarkt hier zu tun. Achso, okay. Weil ja. ich, ähm, wir haben ja, vor unserer, unserem Büro quasi eine Kirche und da war so ein Weihnachtsmarkt drumherum. Ja. Und der wurde als äh, Beispiel dafür genannt, dass es da doch noch Weihnachtsmärkte in, in Kreuzberg gibt und nicht alles nur Wintermarkt haben. Wir sind doch hier, heißt, hier noch nicht mal was, was, in Kreuzberg. Oder Friedrichshain, was auch immer wir hier sind.
0: Friedrich sein. Ja, wir genau. sind jetzt sehr. Sicher. Also wir waren quasi in
2: der Zeitung, das wollte ich sagen.
0: Ah, wir. Ja. ja wir wir, waren der Zeit, wir ja, beide. gehören dazu.
2: Ja, das Büro, das ungefähr neben dem Weihnachtsmarkt
1: war. war wann habt ihr sind. eröffnet? So. Ne? Und wann ist der Weihnachtsmarkt entstanden? Ich so sehe da zusammen. Sind wir die Christkinder dieses Bezirks? So. Haben sind Sie gesagt, besser Second Coming? Third coming. <lacht> Sind wir Jesus? So, um die Zeit. Auf jeden Fall seid ihr bei iTunes, um dieses nachdem Thema, wir, Thema Nachdem wir jetzt
0: 80% der Zuschauer, äh, Zuhörer <lacht> abgeschreckt haben, äh, möchte ich noch sagen, dass äh, wir den Feedbackcast cast jetzt äh, doch anders regeln. Der ist nämlich jetzt einfach nur zeitexklusiv. Das heißt, ihr könnt den alle hören. Patreon-Unterstützer, die 10 Dollar oder mehr unterstützen, kriegen ihn halt eine Woche vorher. Und, und haben Fragen. Genau, haben. Bio. Richtig, Fragen-Prio. Was nicht heißt, dass in diesem Podcast gar keine Fragen von anderen rankommen. Es das kommen nur an mehr an. Fragen von Patreon-Unterstützern an. Und das natürlich auch nur, wenn wir genug Fragen von ja, Seite haben. Die beantworten
2: die besser. Das ist natürlich auch der da Richtig, ja, richtig. Ja, Bei allen den anderen haben wir so einen 10 sekunden -Trag. Ja, nee, ihr bekommt so mega zynische, leicht beleidigende Antworten. Ja, die klar Quäse. spielen wir auch ja. ein
1: Spiel. Auf jeden Fall. Du bist der beste Mensch. Mm, voll wichtig. Ja, ja. Zwei ja, ja, Klassen ja, ja. hier: Kommentarsystem-Dings hier. Also hier.
0: Na? Da ich den Zeigefinger. Ob 8. Den musst du jetzt auch sagen, weil den sieht ja keiner. ich habe gesagt, Ob 8. Ja, ja. Wir fangen an mit einer <lacht> News zu Telltale Games, die jetzt noch eine Reihe an den Start bringt. Ja, Tales from the, the Borderlands und Game of Thrones laufen gerade. Dieses Jahr gingen Wolf of Mongers und The Walking Dead Season 2 zu Ende. Und jetzt starten sie etwas Neues, nämlich den Minecraft Story Mode. Ein singleplayer minecraft adventure im Telltale Stil wahrscheinlich wieder fünf Episoden, wobei ich noch keine Zahl gesehen habe, wie viele Episoden es werden sollen. Aber ja, das, das gibt es jetzt. habe ich so kommen sehen. Jetzt wissen wir auch, wie sich der Notch die Villa
1: leisten konnte. Ich glaube ja, es gab zwei Möglichkeiten: entweder Minecraft oder FIFA. Und ich finde es ganz schön, dass sie jetzt <lacht> erstmal gesagt haben, Minecraft, ja. weil ähm, FIFA wäre jetzt dann, glaube ich, auch ein Ticken
2: zu früh ja, ich gewesen. Glaube ich, das hat also ein bisschen zu sehr eingeschränkt, deswegen haben sie dann die Auswahl zwischen FIFA und Minecraft bitte ja. betroffen. Ja. Was wir damit sagen wollen, ist, dass ist es komisch ist, schon nicht gerade naheliegend. Es aber ist komisch.
0: Es gab auf Polygon so einen schönen Artikel, wo einer von deren Autoren geschrieben hat, dass das eigentlich gar nicht so abwegig ist. Und dazu war so ein Foto aus irgendeinem so Buchladen, glaube ich, mit so einer ganzen Reihe an Minecraft Büchern, wo auch so Geschichten What? geschrieben werden über Minecraft. Fantasien, bitte. Fanfiction Oder so richtige... Naja, es müssen ja schon offiziell angeheuerte... Das sind die... Keine Ahnung, vielleicht hat da einer <lacht> da so viele Nee, gesagt.
2: jemand hat dem äh, Minecraft, Minecraft Let's Plays abgetippt und das als Buch veröffentlicht, Episode 1.
0: Oh Gott, ein tausender
2: Du machst doch die Geschichten, die da erzählt werden, das wäre also vielleicht auch was.
1: Ich habe nie gesagt, dass ich die Geschichten im Detail mag. Ich mag, und dass er Geschichten gibt, dass erzählen los. kann. Na guck nicht Tom also, an, guck mich an, wenn ich mit dir rede. kein Unterschied. Na doch, klar ich sage, wie er die Geschichten erzählt, das ist ja was anderes, als, als die Geschichten, die er erzählt. Die Art und Weise ist doch was anderes als der Inhalt. Ja, aber das hat mit meinem Punkt nicht zu tun, dass die Bücher
2: deswegen gemacht werden. Ja, warum das haben wir denn immer eingeladen? Das ist immer so. <lacht> Kannst du noch eingreifen, greifen, kurz? Sagen?
0: Was ich mit, dem, äh, mit der Geschichte von Bollygon ja, und dem Bild von dem Bücherregal sagen ja. wollte, ist, dass es da ein, allein schon Leute gibt, die ja offensichtlich sich die Markenrechte an Minecraft irgendwie holen mussten von mhm. Mojang und da Stories schreiben in diesem... Universum <lacht> und äh, Telltale macht das jetzt halt auch, aber sowohl Mojang als auch Telltale haben schon gesagt, das ist keine offizielle Lore, sondern einfach nur eine Interpretation dessen, was in Minecraft passieren kann. Aber das macht es halt so.
2: Ja, es ist, ich meine, es ist halt klar, warum sie es gemacht haben, es ist die Marke so. Aber ich, da verliere ich so ein bisschen den künstlerischen Spekt vor Telltale, weil das ist halt so auf Geschäft aus und so berechnend, dass man einfach sagt, wir würden jetzt Achso, hier mal was eigenes machen. Wir würden uns gerne mal eine eigene Geschichte zu erzählen, aber wir haben nicht die Eier dazu, was wirklich zu machen, sondern holen uns dafür nur noch die Minecraft-Lizenz. Das finde ich ein bisschen lahm.
1: Naja, also unter dem Aspekt, dass das halt einfach mal eins der, der größten Videospiele unserer Generation ist. Ja. Und dann, ich, ich sage ja nicht, dass es keinen Sinn ergibt, Geschäft zu machen. Nee, nee, ich nee, sag, nee das klar. ein bisschen aus artistischer Sicht. Ja, lahm. ich finde es ich aber interessant, weil du eben ähm, dadurch, dass, dass du in Minecraft ja eigentlich keine, keine Geschichte hast, ne, aus mhm. einem Drachen, bla bla, aber ähm, ich. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie da was Cooles draus machen. Im Sinne ja, von, weißt du, du strandest auf dieser Insel und bla bla. Und ist halt nur. Ähm, wenn, das ist, ich, ich weiß, was du meinst, weil es wirkt sehr aufgesetzt. Es wirkt so. Ähm, wir, wir, wir nehmen jetzt nur diese Marke, damit wir auf jeden Fall ein Zugpferd haben. Genau, und wenn es ein genau. Zugpferd gibt, dann ist es halt Minecraft, was das angeht. Ähm, und setzen da vielleicht eine echt coole Geschichte drunter und das kann ja auch alles ganz, ganz toll werden. Aber für mich erschließt sich auch wirklich nicht dieser Schritt, weil warum? Warum? Ja, also, das ist einfach Ja, na ja, klar, ja, aber wenn man das mal außen vornimmt, ich traue, weil bei Telltale ähm, habe ich halt auch das Gefühl, dass die Sachen machen, wo sie Bock drauf haben und da ja wirklich Leute drin sitzen, die auch wissen, was sie da machen. Ähm, und von daher. Äh. Ich, ich finde es halt so schade, dass man dadurch wieder.
2: Ich, ich, hatte, ich hätte gerne mal gewusst, wie ein Telltale-Spiel aussieht. Wenn wie ein Telltale-Spiel ja, einfach nur ist, ohne. Oh nee, das passiert auch auf das. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> ich würde einfach mal gerne sehen, wie das aussehen würde, hm. wie, was für Charaktere. Also okay, in puncto Charaktere ist man ja auch bei Minecraft dann komplett neu, aber optisch wird es ja schon an Minecraft angelehnt sein. Dann gehe ich jetzt also mal von außen ja, mit ja. dieser Screenshot ja, mit oder dieses Logo ist ja auch. Und ich finde es halt einfach lahm ein bisschen oder langweilig, dass sich Telltale nicht traut, einfach mal einen komplett eigenen Stempel in einem Spiel aufzudrücken, sondern immer nur so Mitfahrer sind. Also Die ich sind hätte halt auch gern,
0: Ich hätte auch gerne eine eigene Franchise von, von Telltale Games. Aber kann ihn nicht so richtig böse sein dafür, weil sie machen jetzt halt sowas, wo man eigentlich das Geld jetzt schon ausdrucken könnte, was sie damit verdienen. Oh. Aber andererseits machen sie halt auch aus Fables eine Reihe, ja. wo jeder Executive eigentlich hätte sagen müssen, das kennt doch kein Schwein, macht mal was anderes. Ja. Während Game of Thrones wieder sehr viel Sinn macht. Für mhm. die. Und Borderlands, hat, hat ja auch jeder gedacht, wie soll das denn funktionieren und ich habe gestern Abend die erste halbe Stunde von Tales from the Borderlands gespielt, musste mehrmals laut loslachen. Das funktioniert in dieser ersten halben Stunde schon großartig. Ja. Also das ist, ähm, ich traue denen wie gesagt zu, wie ihr auch schon sagt, dass da ein gutes Spiel draus wird. aber ich hätte mich auch über was anderes mehr gefreut, glaube ich. Ja, es gibt halt so viele Sachen, wo ich mir vorstellen könnte, so,
1: so Marken, von denen du lange nichts mehr gehört hast, auch aus dem Filmreich. Also zum Beispiel Ghostbusters wäre so ein Ding, wo
0: ich wo ich glaube, das ja, wäre halt so. Ja, was ganz Neues. Ja, weißt oder du, halt das einfach, ja. Mal, weil früher, ich meine, da, da arbeitete ja eine ganze Zeit lang der Dave Grossman, der auch früher bei LucasArts gearbeitet hat. Und der hat dann halt so Sam Max und Tales from Monkey Island und sowas, äh, Tales of Monkey Island. Äh, wieder ins Leben gerufen diese mhm. alten Marken und das auf richtig gute Art und Weise, aber sich nicht noch mal selbst an eine eigene Sache rangetraut. Dabei hat Telltale also eine Franchise haben sie auf jeden Fall. Das ist nämlich äh, Telltale Poker. Es gab mal. Aber ein das Spiel sind auch keine eigenen Leute. Nein, doch 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 doch. Es gab mal ein Spiel, das hieß so. also der genaue Name fällt mir nicht mehr ein, aber es, es hieß irgendwie Telltale oh, Poker irgendwas. Mit so Brandeis. vier komplett eigenen Charakteren. Also nicht Poker
2: Nicht Poker Pokanite, Pokanite so, okay. ist später
0: daraus entstanden mit okay. äh, Franchise-Charakteren, die man kennt. Da haben sie vier eigene Charaktere gemacht. Das Spiel sah unfassbar creepy aus, weil das war eines ihrer ersten Spiele mit dieser Telltale Engine. Aha. Dadurch hat es heute so, das ist wie wenn du so alte Filme mit Puppen guckst und das ist alles so ein bisschen, alles so ein bisschen <lacht> falsch. <lacht> ähm, das war halt dann nicht so erfolgreich. Ne? Wir haben Poker Night halt ja richtig gut. Ja, aber das sieht halt auch. Ne? Das also, das ist, sie haben halt jetzt
2: nach den letzten beiden Seasons und jetzt auch mit Game of Thrones und Warden jetzt endgültig diesen Status erreicht, wo sie nicht mehr die Hilfe brauchen, generell. Eigentlich nicht. Ähm, und deswegen würde ich jetzt halt gerne sehen, dass sie das jetzt mal ausnutzen und nicht einfach nur sich weiter da lang hangeln. Das ist halt dieser letzte Schritt wo ich einfach sage, als, als Künstler musst du bereit sein, diesen Schritt ins Ungewisse zu gehen und dich
1: einfach mal komplett loszulassen und nicht nur an einer sicheren, sicheren Halteleine entlang zu halten. Ja, wobei ich diesen Schritt, der ist ja schon da. Also weil sie eben nicht eine, eine, eine Marke nehmen, wo du die Figuren schon hast, wo du das Universum komplett schon hast, sondern... Ähm, klar, also das Universum hast du, aber nicht diese, diese Orte. Also wenn das naja, ist aber mit, eben kein ganz nur Künstlerischer. Ja, nein, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich glaube, dass das nächste Ding, oder dass es gar nicht so unrealistisch ist, weil, weil sie jetzt mhm. ja einfach nur wirklich diese Marke haben und ja. ansonsten mit dieser Marke was komplett eigenes machen. Wenn sie bei den anderen schon immer sehr an das Universum gebunden sind, also ob es jetzt ein Borderlands ist oder eben auch Game of Thrones, da kennst du ja die Figuren, die dann auftauchen. Ja. Und sicher, sind, sicher sind die noch, noch äh, verfeinert worden. Aber jetzt können sie ja tatsächlich wirklich komplett eigene Figuren machen, sie können eine komplett eigenes Storyline, die an keine gebunden ist im eigentlichen Sinne, ähm, entwickeln. Und der Schritt danach oder der jetzt hier denn eben auch fehlt, ist dann wirklich, um das komplette Universum und diese Marke selber zu entwickeln. Ja. Das ist ja. also von daher Ich daher weiß
2: ich halt nicht, ob das halt wirklich der Fall ist, weil die werden ja wahnsinnige Angebote bekommen. Also ich glaube, da ja, ja. Die, die, jedes Team oder jeder Entwickler, jeder Publisher, der eine coole Marke die den mal wieder irgendwie aufleben lassen will oder aktuell erhalten will, ja. geht da zu Telltale hin. Und ich hoffe halt, dass sie die, die äh, sich trauen, Nein zu sagen, oftmals mhm. und auch zu allem mal Nein zu sagen, zu sagen, wir machen jetzt was eigenes. Ähm, das, das weiß man
0: gedacht. halt nicht. Man weiß ja gerade nicht. Also es gab sicherlich schon Leute, die an die herangetreten ja, okay, sind, wo sie jetzt klar. gesagt haben, nee, Nein. Machen, machen wir jetzt nicht. Wir ja. Sonic, Sonic nee. Das finde ich so mega lustig. Okay, da wäre ich wiederum voll
1: dabei. Ne? Ach, da bist du dabei. Ja? Also ich Sonic, das wird zu nehmen. So
2: ein Abenteuer von Sonic von Telltale. <lacht> Was? Erotische? erotische? Abenteuer, klar. Die, 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 die Dass die quasi die, die ganze Fanart und Fanfiction für Videospielen. Weil Sonic bekannt ist für seine
1: erotische Fanart Fiction? Nicht?
0: Google. Heißt dann Tales in dem ja, ich Spiel? Möchte ich möchte euch
2: Ganz sicher will ich das nicht machen. Google, Google mal, weiß ich, was google, google... mal einfach mal ja, Sonic... Wahrscheinlich reicht
1: das, wenn ich einfach Sonic google und wahrscheinlich ist der dritte Bild eintrag schon irgendeine <lacht> Scheiße. Gut.
2: Ich glaube da musst du den Weiblich, da musst du so Amy oder sowas googeln. Äh, Sonic, Amy. Und dann hast ja. du schon... Ja, ja.
0: Okay. Ja, ich glaube, es geht ziemlich schnell. Ich, ich habe jetzt gerade. Sonic hat eine unglaubliche Küche fan Wobei,
2: bist. falls wobei du gerade Sonic Fan bist, lieber Zuhörer, schreib uns doch mal. Schreib uns oder schreib uns mal in deine einen, Top 3 der Fanfiction. Ja, ja, ich weiß ja nicht. Aber Sonic. bitte nicht irgendwie ein Experimenten oder Blut, wie ihr das ja gerne macht, als Sonic Fans, sondern mit Stips.
0: <lacht> aber bei Sonic ist es auch ganz komisch, wenn du danach <lacht> Bildern suchst, einfach nur nach Sonic, dann findest du ja teilweise Bilder, wo du denkst, das ja ist jetzt keine Chips während das ist der ja, Show. Unfassbar. Tu es nicht. Wenn lutschen. Okay. Mm. So, <lacht> so äh, wenn du danach Bildern suchst, findest du teilweise Bilder aus den Spielen, wo du aber denkst, das ist ja komische Fanfiction, <lacht> weil die Spiele selbst schon so in ja, diese gut, Richtung ja. gehen mit den CGI-Menschen, die mit Sonic interagieren und das oh, ja halt total oh, falsch ja, auch. das, das ja, hat ja. in meinem
1: Gaumen gekaut. Ja, hat schön. Ähm, äh, auf Sonic gekommen. Ja, naja, auf jeden Fall äh, Minecraft. Es ähm, ist, ist, ist erstaunlich, was, was Telltale so macht.
2: Mm. Ähm, Telltale. <lacht> Telltales. Tails! Oh mein Gott, Leute, ey. Bitte steht auf, Leute. Kommt man sich dafür einen Applaus oh.
1: Wusstet ihr übrigens, dass das, äh... Jetzt will ich den Trivia erzählen, hab vergessen, wie es geht. Das wisst ihr übrigens nicht, ne auch nicht. Moment, gut. Miles! Ja, Miles, Miles, Nein, Miles irgendwas heißt mit meiner
2: Miles. Irgendwas mit Miles... Tales heißt Miles als richtigen Name. Ja, Miles nee, es war hour. irgendwas mit
1: Miles per Hour. Ich ja. habe vergessen, wie das... So ah, heißt, Google, das ist lustiges Nein, der Tollchen. heißt Miles Power und da steht... Miles Power, genau, das ist Miles <lacht> per <lacht> Hour. Dankeschön, das wollte ich sagen. So haben wir die Geschichte auch zusammengekriegt. Okay. Ich rede heute, wie ich mir Gestalt Folge 2 Spiele. Das wird toll.
0: Kommen wir zur nächsten Meldung. Und zwar eine, die genau kam, als wir letzte Woche den Podcast aufgenommen haben und die wir danach gelesen haben, was so ein bisschen gutes Timing war. Nämlich die DMC Definitive Collection. Hm die angekündigt wurde, die für Playstation 4 und Xbox One erscheinen wird. Da ist dann DMC drin, also das letzte Devil May Cry mit ähm, dem Virgil DLC und mit einigen Anpassungen. So Bal Balanceänderungen äh, basierend auf Fanfeedback und neuen Modi, wie zum Beispiel einen Hardcore-Modus, der so ein bisschen an die älteren Devil May Cry Teile erinnern soll. Das klingt tatsächlich nach, einem, nach einer ganz guten Neuauflage. Also die
2: haben es damit geschafft, so die ganzen, also alle Devil May Cry Fans hassen ja DMC, weil es artistisch äh, eine ganz andere Richtung ist und weil es eben sehr viel einfacher ist ähm, in ja. allen Punkten. Ähm, ich mag dmc sehr gerne und auch allgemein, jeder der nicht so ganz in dieser Hardcore-DMC-Fan-Szene drin ist, fand DMC eigentlich ziemlich gut. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat es eben für viele Leute war es un wenig nachvollziehbar, warum dieses Spiel DMC heißt, weil es oder Devil McCry heißt, weil es wenig von ihr übernommen hat, wofür Devil McCry mal stand. Und ähm, diese neue Definitive Edition bringt wahnsinnig viele Features aus den alten Devil McCrys zurück. Zum Beispiel wird das, ähm, was ein großer Kritikpunkt war, das Style-Meter. Ja, du hast ja SS und, äh, SSS ja. und DA, blablabla, je nachdem, wie gut du kämpfst. Und du konntest in DMC wirklich mit zwei Knöpfen wenn du die nacheinander immer wieder gedrückt hast, Probleme auf, auf SSS kommen. Ja, also es war gar kein Problem, ständig die höchsten Ränge zu bekommen. Das wird jetzt halt viel, viel schwerer oder das kannst du sehr, sehr viel schwerer machen. Was, total, was ziemlich nervig war und immer wieder den Flow zerstört hat, war, es gab bestimmte Gegner, die du nur mit bestimmten Waffen angreifen konntest. Das hat ja dieses verdammt coole mhm. Feature gehabt, dass du jederzeit mit der linken und oder der rechten Schultertaste zu einer Teufels oder einer Engelswaffe gewechselt hast und du musst dir nur die Tasten halten, dann hattest du die Waffe in der Hand. Deswegen war das wahnsinnig dynamisch und schnell. Aber es war halt trotzdem blöd, wenn du deine coolen Kombo hast, die du durchführen willst, und dann kannst du aber nur diese eine Kombo mit dieser einen Waffe benutzen, um den zu erledigen. Es war total äh, counterintuitiv, sagen wir in NRW. Und deswegen haben sie das zum Beispiel komplett rausgenommen aus, aus, dem, aus der neuen Version. Also das sind wirklich große Änderungen getätigt worden, die viel an, dem an den grundsätzlichen Spielmechaniken ändern und die dieses wirklich tolle Spiel noch mal einiges besser machen könnten. Und die auch alle optional sind, das lässt sich alles in den Optionen an- ja. und ausstellen. Das wäre was vielleicht für Time 3, weil der Mats wollte du das ja mal spielen? Äh, ja,
1: ich habe das mal angespielt und ähm, fand den Soundtrack dann so gut, dass ich dann nur den Soundtrack gehört habe und mehr das Spiel, <lacht> Spiel gespielt habe. Äh, was äh, schon mal was, was bedeutet, weil tatsächlich war der DMC Soundtrack ist einer der Soundtracks, die ich immer wieder, immer wieder gerne höre. Ja. Äh, und ich finde, also ich bin mit, mit DMC, nie, der, der gesamten Marke, nie so richtig warm geworden, weil als das groß wurde, war ich irgendwie eher Nintendo und also Sony-Quatsch, war sowieso scheiße. Und deswegen war ich da sowieso nie so hardcore drin. Um, von daher ist mir diese ganze Restrukturierung, neue Reboot, bla bla bla, egal. Vom, vom reinen Gameplay hatte das damals für mich halt nichts Besonderes. Also wenn diese ganzen Details die ich ich dann nicht war das besonders. ja ja, also ich, ich mochte aber tatsächlich den, den Stil und ich mochte das Gesamtding und habe mir da, glaube ich, glaub ja noch viel irgendwie bei irgendwelchen Let's Plays oder Walkthroughs dann angeguckt, weil es mir einfach stilistisch interessiert hat. Ja. Um, und da fand ich das sehr sehr konsequ äh, konsequent und auch in der Demo da gab es ja damals die die alle gegen wen haben wir dann Campesie Meinst du so Kobus? Ja genau, 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 genau. Und da war ich, also die Demo habe ich dann gespielt, da war ich damals hin und weg gewesen. Weil das war endlich mal wieder so ein, so ein Badass ähm, Dubstep Videospiel Gesplätter, was man eigentlich gar nicht so richtig gut finden wollte. Das war doch wollte,
0: gar aber kein Dubstep,
1: oder? Ja doch, da war, war -Metal, genau. So also Comic Christ so haben so den Misch Metal. Misch ja. Misch -Misch ja. es gab Comic Christ, die den, 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 den äh, Rock-Part quasi gemacht haben, den Metal-Part. Und, Metal und neusea die ich seitdem auch äh, relativ viel höre, haben okay. diesen, diesen Dubstep. deswegen fand ich das so insgesamt, war das einfach ein schönes, rundes Ding und von daher klingt es ja auch so, dass da jetzt in der im im Remake äh, doch noch eine ganze Menge drinsteckt, deswegen bin ich da jetzt erstmal grundsätzlich nicht so kritisch eingestellt, auch wenn ich das immer so, also das, das flasht mich halt von den Ankündigungen immer nicht, wenn man halt letztendlich ja ein bekanntes Spiel hat, das Aber das ist halt endlich mal eine riesen Genau, Und da, da wird, wurde drin. offensichtlich richtig Arbeit reingesteckt. Da wird nicht irgendwie nur äh, die Polygonzahl der Haare oder sowas ja. erhöht, sondern da ist, steckt jetzt richtig was drin. Ja. Richtig Und 60
2: Frames, was bei dieser
1: Art von Spiel tatsächlich
2: relevant ist. Siehst du, ja. so Ich bin so da so ja nicht so wirklich krass, krass ja. bei, ist mir meistens relativ egal. Aber bei dieser Art von Spiel ist das tatsächlich ein mhm. großer
0: Unterschied. Ich habe DMC auch auf dem PC gespielt, ja, ich habe unter anderem deswegen. Und das, das war halt dann schon schöner als auf der Konsole. Und äh, ich finde das auch gut, auch weil der DLC mit dabei liegt und ich den einfach noch nicht kenne. Der nett. Deswegen, äh, wie du hast ja gerade schon gesagt, vielleicht für Time to Dry dann tatsächlich mal reinschauen. Das könnte Sehr was sein äh, hm. Parallel, was allerdings nicht in dieser Definitive Edition drin steckt so wie es scheint, erscheint die Devil May Cry 4 Special Edition für Playstation 4 und Xbox One.
2: Als Download genau
0: ja die im Sommer 2015 äh, erscheinen soll. Ich glaube aber, da ist jetzt nicht so großartig was anders. Äh, da sind
2: doch... Ja? Äh, man weiß noch nicht was, aber da sind, die, da sind Also <lacht> man weiß Gesunden. das, aber man weiß nicht was. Also die Devil May Cry-Fans sind da tatsächlich noch viel, viel, viel geheißer drauf, weil die haben das Logo bearbeitet. Normalerweise hat das ein bestimmtes Logo gehabt. Und der äh, Nero, der äh, Bruder von Dante, ähm, also der Virgil, wie er richtig heißt, der war bei Devil May Cry 4 ähm, dabei, aber nicht als spielbarer Charakter, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, und jetzt die äh, neue Devil May Cry 4 Special Edition hat halt eine blaue 4, was die Farbe von äh, Virgil ist. Und auch Virgil sieht man da im Logo drin. Das heißt, ähm, die, haben, die haben so über Twitter und Facebook und so Andeutungen gemacht. Also da wird es irgendeinen neuen Modus geben, wo man Virgil spielen kann. Ähm, und das ist tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Änderung. Okay. Ähm, die Frage ist halt, wie ist das inter inter
0: inter interpretiert? Inter inter implementiert.
2: Nee. Inter implementiert, implementiert sagt man.
1: Implementiert. implementiert. Meine Hüte, okay. okay. interplementiert inter okay. wird das. Interplementiert sagt man ja. in NRW? Okay. In, in, was ich mich in diesem Zusammenhang noch frage, äh, das klingt ja so, als würden sie jetzt aus der Marke noch ein bisschen was rausholen wollen. Kommt da dann vielleicht doch noch, noch ein neuer Teil? Also ich hast ja DMC 2? Ich habe
2: also mit Tom gesprochen, ich vermute, dass es ein Testlauf, ja. so, dass sie sehen wollen, ob sie, weil DMC war erfolgreich, aber nicht so so erfolgreich wie sie es erhofft haben. Es okay. waren
1: Team Ninja war Team Ninja ja. äh, nee,
2: Ninja Theory. Ja. Ninja Theory, ähm, ja, ja. Die haben sich, glaube ich, 5 Millionen Sales oder so, glaube ich, erhofft oder 4 Millionen. Das waren mhm. im Endeffekt anderthalb. also Es war wirklich, das oder zwei. Das war wirklich okay. sehr, sehr viel weniger das erfolgreich, ist aber auch als Ja die gut, meinten. ja, das aber auch so. Oh, ja die, <lacht> die, waren dann, die dachten auch, die hätten Lost Planet 3, würde sich 10 Millionen mal verkaufen, nach ja, ja. dem Motto. Ähm, also es war lange nicht so erfolgreich wie sie es sich ja. erhofft haben und das wird auch bei Ninja Theory an keinem Nachfolger entwickelt gerade. Ähm, aber ich glaube, sie wollen jetzt gucken, ob es noch irgendwie, und vielleicht auch vergleichen, wie erfolgreich diese beiden Versionen ja. sind, DMC und die May Cry 4 und dann dementsprechend ähm, ja was daraus ziehen. Aber ich glaube, wenn es weitergeht, dann mit der May Cry 5 und nicht mit DMC 2.
0: Na, das glaube ich auch. Aber ich okay. könnte also mir auch sehr gut vorstellen, dass das weitergeht. Ich glaube auch, da entwickelt schon irgendjemand dran. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das komplett Kommt irgendwie gerne. untergehen lassen oder so. Also Falls das dann wiederum wirklich nicht klappt, dann ist vielleicht erstmal Schluss mit. Devil May Cry.
2: Capcom entwickeltes Devil May Cry 5 mit dem Original Dante auf Next Gen wäre schon. Wär Wobei ich schon zum war. Beispiel,
0: ich habe ja Devil May Cry 4 gespielt und das hat mich verloren. Ja, wo, das, wo du dann backtracken
2: musst in ja. der zweiten Hälfte. Ne? Ja, das ja hat auch so diese,
0: diese Puzzle-Scheiße mit den komischen Statuen, die man durch die Levels ping-pong musste. Das, hm. Was für ein Blödsinn. Es ja, war interessant, <lacht> aber
2: hat halt ein besseres Kampfsystem. Das ist halt. Das ein da großartiges da Kampfsystem.
0: Genau. Deswegen finde ich das also schade, genau, genau, ich ja so schade, wenn ich dann sowas da aus dem Spielfluss rausreiße. Devil May Cry 3 ist super. Ja, für drei ist super. Der May Cry 3 hat ja auch durchgespielt. Und ja. das war. Das war eine Aufgabe. Das habe ich jetzt nicht gespielt. Das ist nicht so einfach, ja. ja. Der May
2: Cry 1 ja auch. Und 2 habe ich auch durchgespielt, aber das war auch ganz schön schwierig, weil das so unglaublich absurd skurril-Scheiße ist. Das ist wirklich das ist absurd. Du weißt nicht, was passiert ist. Du guckst dir so eins an, okay, so, da hat du das Genre gegründet, dann kennst du 3 schon, ja, und da wird das perfektioniert. Dann hast du dazwischen kurz 2, wo das einfach das Klo runtergespielt wird. Das ist unfassbar wie Kacke. Du kämpfst gegen Dämonenhäuser. Einfach gegen ein Haus kämpfst du. Okay.
1: Dann hatte ich hatte noch ein Spiel, das, das gemacht hat. war eine Dämonenburg, die Dämonen geflogen Dämonenburg. ist. Oh. Die mit Drachen ja, das ist. war ein gutes Spiel. <lacht> Ach ja, stimmt, ich, ver ich verwechsel die. Naja, war okay, ja auch kein okay.
2: Aber wenn okay. Devil McCry 2 wenigstens eine schöne absurde Story gehabt hätte, aber die war ja, halt. Okay. Aber hat den cool Aber hatte den coolsten Dante von allen Devil McCrystall?
0: Der zweite? Ja.
2: Echt? Der hatte der, der hat zwar. Also nicht, nicht vom von der Story her, weil er hat nicht gesprochen, <lacht> er hat glaube ich zwei Pürze Wörter auf dem ganzen Spiel, aber der hatte da die, das coolste Design drin.
0: Da fand ich den aus dem dritten halt so geil, diese erste Zwischensequenz mit der, ja, ja. Mit der Pizza und so, das fand ich ja schon Ja, nee, Ich meine ich mein
2: wirklich nur vom Aussehen, cool. ich rede gerade ausschließlich eher, vom Aussehen. War das
1: die, wo, wo die Olle mit dem Motorrad ins... Ja. Ne, das, ja. nee, das ist eins. das eins. Ach so, Drei ja, ist ich.
2: Da ist der, der äh, ist Pizza. Ja, ne. und dann okay, überfallen den halt die Reihe von Dämonen. Und das ist dann eine 10-Minuten-Sequenz gefühlt, wo der die Pizza kontinuierlich durch die Gegend wirft und weiter isst, während der die Gegner äh, bekämpft. So. Und das ist so absurd, absurd stylisch. Ja, Style.
0: aber wirklich. So, die letzte Meldung äh, für diese News-Sektion dieses Podcasts ist das neue Studio von Patrice Desile, das auf den wunderbaren Namen Panache Digital mhm, Games klar. hört. Ja, ja, ja. Panasch. Panache.
1: So, gefüllte Pralinen mit, mit Panasche. Hack.
0: <lacht> es ist ein AAA Spielstudio und sie arbeiten momentan an einem historical action survival game. Ja,
1: ich ah, find, ich find das ist ja mal kreativ. Sachlos. Ich finde übrigens immer es immer,
2: immer ein bisschen blöd, wenn Entwickler selbst sagen, wir machen jetzt ein AAA Spiel. Das habt nicht ihr zu entscheiden. Ja, auch, wo jetzt, äh, Lost of the Fallen hat gesagt, Lords of the Fallen war unser erstes AAA-Spiel. So, das ist nicht, also.
0: Ich glaube, die aber machen das so an Budget-Fehler. Ja, ja, klar. Das, es, es ist, ist, das ist natürlich anders Definition
2: gemeint. Ähm, aber ich mein's halt eher immer so qualitativ. Nee, hm, AAA hat
0: wirklich eher mit Budget ja, zu tun, ist es doch. Ja. Ja. Okay. ja. Also
1: Publisher da ganz viel reinsteckt, ist es automatisch ein Triple A Titel. Ah, gut. Das, das ist kann ja so ein Äquivalent
0: zum zum Blockbuster. Big Budget, No Budget, Low was Budget. ja auch nichts mit Qualität zu tun hat, wie ja, schon sehr oft bewiesen wurde. Ja, Mann, 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 Mann. Ja, also mehr gibst du der Meldung gar nicht. Aber das ich finde halt schön, dass Patrice Desilet immer noch gut Jahren. dabei ist. Das muss ein mega frustrierende äh, vergangene fünf Jahre gewesen oh, ja. sein für den Mann. Oh, ja hat du es
2: nochmal rekap rekapituliert? Ja. Zwei
0: ohne Es. 2009 Assassin's Creed 2 entwickelt den bisher fast immer noch meist gefeierten Teil dieser Reihe. Ja. Dann an Brotherhood ein bisschen mitentwickelt. Dann Ubisoft verlassen, neues Studio gegründet, an neuem Spiel gearbeitet für mehrere Jahre, bis Ubisoft den Publisher oder die Rechte von dem Publisher aufgekauft hat, bei dem er war, nachdem der bankrott gegangen ist und sein Studio geschlossen haben bzw. Die Mitarbeiter an andere Projekte rangesetzt haben. Er ist dann wieder gegangen und hat jetzt noch ein Studio gegründet. Also das,
2: das, das hast du nicht gut genug betont. Ich glaube, das geht ein Ubisoft bisschen runter. Ubisoft hat das Studio, hat das Studio des Typen verkauft, der vorher gekauft. Ubisoft ge gekauft, der gekauft? vorher Ubisoft verlassen hat, weil er der Ubisoft ein sehr zu blöd gut. fand. Dann wurde der von Ubisoft wieder gekauft und dann, und dann hat Ubisoft sein sein Spiel eingestellt und ihn wieder gefeuert. Ja. Das muss man erstmal ja, schaffen man
1: in seinem Leben überlegen. Du, du kommst deinem Arbeitgeber nicht. Der, der kauft einfach die Arbeitgeber auf, bei die du dann bist. Drei Jahre hat, ja, so ja, vor allem das Spiel hat er es gab ja wohl irgendwie. Die wollten ja,
0: nee, die wollten ja, dass sein Spiel in so eine bestimmte Richtung entwickelt wird. Und er hat gesagt, nee. Und dann. 1666 war das, ne? Dann ist er wohl rausgekantet worden. Ja. Ähm, das ist eine sehr bittere Geschichte. Also und nachdem jetzt so ein paar Sachen mit Ubisoft passiert sind, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sich Patrice irgendwie blöd angestellt hat, sondern nee. dass es das einfach nur Pech ist, dass da jemand, der wirklich Interesse hat an einem qualitativ hochwertigen und vielleicht auch mal ein bisschen andersartigen Spiel zu entwickeln, gegen diese Corporate Interests ja. gestoßen ist und dass das sich einfach nicht im AAA-Bereich gedeckt hat. Im AAA-Bereich. Ja,
1: weil, weil Ubisoft, wie gesagt, ja mit, mit Line Hearts und so ja durchaus gezeigt hat, dass sie auch äh, noch kleine Projekte ja. gerne unterstützen wollen. Ähm, nee, aber es ist, wenn man drüber nachdenkt, ist das so lustig. Aber ich glaube, der, der Typ hat echt, echt, echt eine schwere Zeit gehabt. Und deswegen finde ich es schon selber achtlich, dass er immer noch in diesem Business hm. bleiben will. Weil da gibt es ja auch genug, die dann sagen: So, fuck it, jetzt streich ich streiche Häuser ja. oder so. Ähm, also, es hört sich auch sehr nach dem
2: an, was er dass Assassin's Creed-Zeiten ungefähr gemacht hat und was, ja, glaube ich, nein, auch 66 66 werden ich sollte. Ich kann mir halt
0: vorstellen, dass er seit Assassin's Creed 2 wahrscheinlich eine Vision für einen Nachfolger yep. hatte, die er halt damals nicht umsetzen konnte, weil Ubisoft unbedingt jährlich diese Assassin's Creed raushauen mhm. wollte. Und äh, dass er das halt endlich mal machen will und ein partout nicht dazu kommt, <lacht> weil immer
1: irgendjemand seine Studios kauft und schließt,
0: ganz <lacht> ja. normal. Also jetzt gehört er ja keinem Publisher an, soweit ich weiß. Nee. Äh, deswegen ist das wahrscheinlich wie bei Ninja Theory gerade ein Indie-Pendant-Triple-A. Ja, naja, also <lacht> die Sache ist ja, <lacht> ja bei, bei, bei
2: Ninja Theory, die entwickeln da ja wirklich mit 20 oder 10 Mann dran oder so. Das ist ein wirklich also unfassbar kleines, kleines Team, was sich darum um dieses, äh, wie ist das nochmal? Hellblade. Hellblade kümmert. Und die machen ja ein separaten Rundspiel. Also das ist, das ist dann relativ. Äh haben
1: die nicht auch gesagt, das wird ein triple a titel auf jeden ja. Fall? Ja, die sind Triple AAA, die haben Aber das, so das gesagt. sind halt trotzdem Echt? auch. Ja.
2: Aber die, die veröffentlichen wow. halt die ganzen. Ähm, äh, Developer Diaries und sowas ja. und die haben halt einen äh, Animatoren, einen Artisten, Also okay. das ist wirklich ein ganz, ganz kleines Team, was sich darum kümmert. Ähm Jeder
1: Mitarbeiter ist für ein A im AAA-Titel okay. zuständig. <lacht> ja, so in etwa. Okay.
2: Ähm, deswegen, und die haben halt dann auch ein Hauptteam, was sie halt in irgendeinem anderen Spiel entwickelt. Okay. Deswegen ist halt, bin ich halt gespannt, wie sie dann wirklich diese Finanzierung finden. Die, die Lösung wird einfach darin liegen, einen Publisher zu finden, der nicht komplett wahnsinnig ist, glaube ich.
1: Mhm. Ja. Und Da
0: ploppt es ab, dass Also ich glaube, dass. Ja, mach mal den Mikro wieder ran, ganz in Ruhe. Es Ach, raschelt so jetzt wir vielleicht. Wir haben ja Zeit, Es raschelt drin. jetzt vielleicht ein bisschen. Kost ja nichts. Das sollte passen, sag mal Fest,
2: fest, eins, zwei, drei. Ja, ich glaube das Oh. Sag du mal was? Ja. Ja, ja Sieht Test. ungefähr gleich
0: aus. So, wir gucken <lacht> übrigens gerade nur auf die Ausschläge der Audiospur auf unserem Aufnahmedings. Das heißt... Äh Ach, jetzt
1: ist ein Penis gerufen. Ja.
0: Oh, den den, der Matz weiß Bescheid, ohne oh, hinzugucken. Oh, <lacht> oh,
1: so, ähm. Ich hab Matz gerade heimlich
2: meinen Penis gezeigt, werden letztens, deswegen war das gar nicht so. Ah. Heimlich? So heimlich war das nicht. Das, stimmt, das ist schwer, den heimlich
0: zu zeigen.
1: Oh, wir müssen mal aufpassen, weil
0: er so groß ist. Und ihr wolltet Kamera bei diesem Podcast. So, wir kommen zu den das Spielen. Ich mir heute überhaupt eine Rose okay. angezogen. Ist, wir, <lacht> kommen jetzt, wir kommen zu den Spielen.
1: Äh, äh, Moment, ich wollt, eine, eine Sache, ähm, die mich nee, interessiert.
0: Ist zu spät. Wir kommen jetzt zu den Spielen. Okay. Nein, Zack. Sag,
1: doch ähm, weil es äh, ging jetzt ja die letzten Tage äh, wieder Gerüchte rum, dass Microsoft auch das, VR's, äh, Head, 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 ich schon gesagt, das VR Headset das VR-System, ähm, an dem sie wo angeblich schon sehr lange basteln äh, nächstes Jahr veröffentlichen möchten und es gibt auch einige Quellen, die sagen ja die äh, Entwickler haben die Dinger schon ähm, und da ist mir wieder aufgefallen, wie sehr mir diese ganze äh, äh, Virtual Reality Nummer äh, egal ist also auch dieses Morpheus Projekt und, und überhaupt das ist so ähm, naja, ich hatte ja auf der auf der Gamescom das äh, Oculus. Oculus Ding probiert Die waren
0: bei uns im Büro. Bei Giga. Genau, die
1: waren, aber ich glaube da hatten wir doch schon, ne da war auch nicht die HD-Nummer da, genau. Also wir haben das da ausprobiert und das war alles nett und schön. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, da wird, wird versucht einen Hype zu generieren von, 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 von Sony. Der, der weil Sony. Bei Sony sagt man ja auch, ja das ist, das wird äh, das, das Riesending, das Videospielbereich, sowas hat seit 20 Jahren nicht mehr gegeben. So ein, so ein Riesending und das mhm. werden wir so. Und ich habe so das Gefühl, dass, das wird so aufgeblasen, weil ich irgendwie noch nicht, also wenn das stimmt, dass Microsoft auch an was arbeitet, was ich mir durchaus vorstellen kann, ja, weil bin ich mir so ganz und dann nächstes Jahr es wirklich losgeht, würde mich, würd mich einfach mal interessieren, weil jetzt eine schöne Gelegenheit ist, mal bei euch nachzufragen, ob es ähm, euch ähnlich eh geht wie mir, indem das irgendwie so ein bisschen schleierhaft ist. Warum? Also ich habe da nicht Oder? das
2: Gefühl, dass versucht wird, einen Hype zu generieren. Ich glaube, ich, da wird der Hype dem Hype ganz klar gefolgt. Also das hat ja auch Oculus Rift gezeigt, dass da ein wahnsinnig großes Interesse gab. Oculus Rift gibt es ja nur, weil es dieses Interesse überhaupt mhm. gab. Um, und dann kamen die Investoren dazu, und das heißt, jetzt ist Oculus Rift bei Facebook für, für was Milliarden Euro. Um, und dann kommt noch Sony rein. Also, ich glaube, da wird ganz klar danach gegangen, was der Markt offensichtlich verlangt. Ich, ich ganz persönlich äh, bin ungefähr unfassbar auch darauf auszuprob auszuprobieren. Ich habe es immer noch kein einziges Mal angehabt, weder ja. Oculus Rift mhm. noch äh, Morpheus. Aber ähm, ich bin da voll bei. Also, ich, ich glaube auch, dass das die. Dass das die nicht die nächste große, sondern eigentlich so ziemlich die erste große Revolution für Videospiele sein kann, als es die gibt kann. Ich also. glaube, dass
0: es äh, vor allem jetzt am Anfang, wenn es dann mal startet und ich bin inzwischen bereit für das Produkt, aber der Hype hm. geht mir schon fast ein bisschen auf den Keks, weil du kannst es halt unfassbar gar nicht nachvollziehen, wenn du hm. einfach nur Videos siehst von irgendwelchen Leuten, die das aufhaben und ja, sagen, ich find, man ja, man kann schon, geil.
2: Ja, also gerade die äh, Videos mit den Leuten, wo man deren Reaktionen sieht, geben schon eine, eine, eine Ahnung, was also, da erwartet hat. Ja natürlich nicht, aber es gibt einem Idee und das muss jetzt auch gar nicht mal dieses, oh, ich bin auf einer Achterbahn, uiuiui mhm. sein, sondern ja. also, was ich halt so berührend fand war, wo ich die Oma oder eine Oma ja, gesehen ja, habe, die nicht mehr raus spannend. konnte. Ähm, und die äh, sehr, sehr krank war. Das war auch, die war glaube ich schon gestorben zum Zeitpunkt, wo das Video die veröffentlicht wurde. Die war schon wurde. tot, als ich
1: das Video gedreht habe, wo das
2: Video <lacht> veröffentlicht wurde. Und die hat halt mit Oculus Rift dann diese Demo bekommen, wo irgendwie durch Toskana läuft und das war. Ja. Das Schönste, was er erlebt Monster, hat, ja. und das fand ich wahnsinnig berührend. Und ich glaube, gerade mit diesem immer weiter aufkommenden erzählerisch starken Spiel wie *Gun Home* und so weiter. Ähm, da ist für Oculus Rift wie gemacht für. Ich habe DS da bewusst nicht gespielt, ich habe angefangen auf spielen, weil ich mir dachte, das willst du mit Oculus Rift irgendwann mal spielen. Hm. Ähm, und ich glaube, es ist etwas, was für eine bestimmte Art von Spiel ideal ist. Devil May Cry will ich ja. natürlich nicht damit und spielen. Und
0: ich glaube, dass das genau wegen dieser Einschränkung und wegen des am Anfang wahrscheinlich, zumindest noch sehr hohen Preises, erstmal so ein Gimmick-Status haben wird. Wobei bei Oculus
2: Rift geschätzt wird, dass es so 200, 250 sein aber wird. Aber selbst das ist ja schon ein Preis, ja, ne? weil das ist ja
0: nicht, du kaufst ja das Ding nicht und hast dann sofort zwingend was zum Spielen, sondern musst dir ja irgendwo noch das Spiel separat aber du, holen. Ich, aber
1: die Zielgruppe, die hat schon was zu Hause, du hast eine Konsole und einen PC und die genau. Zielgruppe spricht das ja an. Also ich glaube auch der, der Preis ist ganz entscheidend, weil wenn das tatsächlich irgendwie einen zu hohen Preis haben wird. Um, und sie haben am Anfang nicht verkauft, dann war es das. Dann glaube ich nicht, dass da noch so eine große Chance ist, da das Ding dann irgendwie zu etablieren. Wenn sie wirklich für, für 250 auf den Markt gehen, ich glaube, ähm, das war immer so die, Anfang ich glaube also 250, 300, das ist wirklich so die, so die Grenze. Um, was mir einfach, also weil wenn ich mir vorstelle, sowas wie PT mit diesem Ding zu spielen, dann dreht sich bei mir alles um Ich will es trotzdem erleben. Ja. Ähm, also. Und
0: ja, das, ich will das auch erleben Ich stand. auch ja. ja das, das Ding ist, ich habe jetzt mir Popcorn <lacht> vor die ja.
1: nom, nom, nom. Jetzt nur Witz. Ich habe äh, gestern, gestern Abend, das das eine wahre Geschichte. Ich habe gestern Abend äh, PT kurz angeworfen, <lacht> weil ich irgendwie den Fernseher eingerichtet habe, bla blablabla, und so PT nochmal angeschmissen. Ich und ich habe vergessen. Nee, wirklich, nee, das war so, weil das war relativ weit vorher, ich habe es angemacht. So. Und ich dachte, ich starte das Spiel neu. Ähm, stattdessen war es ein alter Spielstand. Und das war genau die Szene, wo jetzt mal alle Hecke we 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 weghören, die es noch nie gesehen oder gespielt haben, genau nach der Szene ähm, oder kurz bevor sie dich anspringt. Mhm. Das, du, du stehst da oh ja auch, es war genau es ist die gleiche Aufstehanimation und ich bin aus dieser Tür rausgegangen und das ist eine Sache, die haben wir nicht gesehen. Du gehst den Gang runter und dein eigener Schatten ist der Schatten von der Ollen. Was? Ja, ja, also normalerweise sieht man seinen Schatten ja an der Wand. Das ist nicht sein Schatten, sondern du hast in okay, dieser Szene gut. den Schatten von ihr. Und ich spiele das und sehe diesen Schatten. Ich so... Ist das doch random? Was ist denn hier los? Das habe ich noch nie gesehen. Dreh mich um. In diesem Moment springt sie mir ins Gesicht. Ich habe den Controller weggeschmissen und habe die Konsole ausgemacht. Ja, mein Herz, ich habe wirklich geschwitzt in dem Moment. Und da dachte ich dann, wenn mir das mit Oculus passiert wäre, ich, glaub, ich glaube wirklich, glaube, ich das wären 300 Euro gewesen, die da an der Wand gelandet wären. Und, und das ist eine Situation, also ich, ja, ich, ich verstehe schon diesen, diesen, ich will das schon erleben. Ja. Aber ich glaube, es gibt da ganz klare Grenzen und das ist halt, wenn wenn ich irgendwie sehe, wenn Leute äh, sich vor Angst wegschmeißen, wenn die wenn die schon die Achterbahn runterfahren, ähm, solche Spiele oder keine Ahnung, falls man Dead oder sowas dafür kommt, ich frage mich halt auch, wie wie für was. Ist das wirklich effektiv? Wenn du schon sagst, ein DMC oder so, was würdest du damit nicht spielen? Alles aus der Ego-Perspektive. Alles aus der Ego-Perspektive, ja. genau. Na gut, da gibt es ja immer noch ein, zwei Spiele. Halt Half-Life 3 dann wahrscheinlich oder so. Also ich kann mir auch
0: vorstellen, also es werden ja jetzt schon Sachen spezifisch dafür genau, entwickelt. Genau, und das genau. Wird halt, das wird sich krass danach richten, wie gut sich das am Anfang verkauft. Also ähm, GTA 5,
2: ne? Ich fand's halt... Ähm, oh ja, GTA oh. 5. Ich, oh. So sowas wie... Ähm, die, die, der Macher, ich glaube der Chef von Oculus, der hat einen sehr interessanten Punkt, nämlich ähm, bei so einer bei so einem, äh, Präsentation hat er hat gesagt, dass ähm, bei ihm momentan die große Sorge ist, dass durch die Konkurrenzsituation, und damit meine ich ja halt Sony in erster Linie, die Konkurrenz, ähm, ein Produkt entwickelt, um als erstes auf dem Markt zu sein, dass das Produkt dann nicht fertig ist und die damit die ganze VR-Idee ja. auf Dauer ähm, ja, kaputt machen, so wie das auch Microsoft mit Kinect gemacht hat. Die dann haben hat auf es den auf den, auf den Markt geworfen, das nicht fertig war und damit diese komplette äh, Motion-Ding von Anfang an komplett zerstört. Und er hat natürlich sehr sehr recht, wenn jetzt ein, das erste große VR-Ding auf den Markt kommt, sei es Project Morpheus oder was von Microsoft oder was weiß ich. Und das ist nicht so, wie man das sich das erhofft hat. Ähm, sondern da ist die Aufregung zu scheiße. Da wird, mir, wird einem konstant schlecht, schlecht vorne. Es ist schwer, das an, den, an die Konsolen dran zu ich machen sitzt oder sowas. beschissen auf dem Kopf. Irgendwas. Es müssen nur sich kleine Sachen, die die, die, die alltägliche Nutzung äh, erschweren. Dann kann sowas ganz sofort ein, ein Stigma bekommen, was es nachhaltig kaputt macht. Weil dann in die nachfolgenden Systeme, die dann vielleicht besser sind, einfach nicht mehr investiert wird. Mhm. Ähm, und das ist ein sehr, sehr guter Punkt gewesen. Also Echt? da hoffe ich jetzt, dass dass ich das nicht so, dass da keiner jetzt sagt, wir müssen sofort auf den Markt, sonst sind nee, wir nicht ich die aber der Vergleich
0: ja. hinkt ein bisschen, weil bei der bei Kinect und so die Wii war ja das, was Bewegungssteuerung groß gemacht hat und Microsoft und Sony haben sich dann gesagt, okay, das brauchen wir jetzt auch. Ja. Sony hat sich dazu entschieden, so eine Kamera-Kombi mit den Move-Controllern zu machen, die im Endeffekt fast genau das Gleiche macht wie die Wii-Controller, nur ein bisschen präziser. Mhm. Aber die haben es eher emuliert, während äh, Microsoft was Neues versucht hat mit der reinen Kameranummer. Und das hat halt nicht geklappt. Ja, genau, mhm. das
2: sind diese Unterpunkte Aber der, ich glaube,
0: aber danach kam ja.
2: Ne, also Kinect 2, also Kinect 2 ist natürlich jetzt, hat von Anfang an keinen Support von niemandem bekommen, obwohl es sehr, sehr viel besser funktioniert als Kinect 1, sei es von Entwicklern oder Spielern. Ich
0: glaube, aber bei der VR-Nummer ist die Situation ein bisschen anders, weil die werden ja jetzt. Oculus wird ja schon an einem Punkt sein, wo es relativ bald fertig ist. Sony VR-Ding klingt auch so, als wäre es an einem Punkt, wo es schon ganz weit ist ja. in der Entwicklung. Ja, Kinect und die wurde ja auch dann, sechs Jahre entwickelt. Die werden ja dann relativ... Preis. Also
2: das hat damit ja nichts zu tun. Ja, ja.
0: Also ich glaube nicht, dass es einen Einfluss hat, wenn jetzt zum Beispiel Sony VR auf den Markt kommt. Und das ist halt nicht so krass, wie sich die Leute VR vorstellen. Wenn dann irgendwie drei Monate, vier Monate später Oculus VR auf den Markt kommt und das ist dann so richtig krass, ich glaube ich, hat das noch sehr, sehr, sehr gute Chancen, äh, den, den ja, Durchbruch richtig. darzustellen.
1: Was ich mir tatsächlich auch erhoffe, im Videospielbereich, dass du jedes... Ding benutzen kannst, also dass ich jetzt nicht nur auf der Sony-Konsole nur Morpheus nutzen kann, sondern theoretisch ja. auch im Oculus oder das Microsoft-Ding oder was auch immer. Ich ähm, glaube, dass, also dass, dass die Industrie an einem Strang zieht und nicht wieder anfängt, hier so ein, so ein Blu-ray-HD-DVD-Scheiß irgendwie ähm, rauszubrechen, weil das ein, Geht es doch wieder auf Kosten von irgendjemandem und 2 sind es die Konsumenten, die sich dann naja, es das ja, falsche gekauft haben. Also, ich kann so. mir ja
2: auch gerade nur vorstellen, dass es halt per USB angeschlossen werden muss, weil es muss ja einen existierenden okay. ja, genau. Aber das, das ist jetzt ja nicht so, dass du da spezielle Anschlussmöglichkeiten erstmal reinzuführen. Die hätten ja die Möglichkeiten, ja, ja. das dann halt digital zu blocken oder so. Ähm, aber das würde mich auch wundern. Okay. Also, ich ja, würde mich, also Microsoft würde mich jetzt am wenigsten wundern, wenn die sagen, und warum Xbox könnt ihr nur Kinect Division ja. benutzen? Weil
1: das ist natürlich auch eine schöne Idee eigentlich, ne? Kinect, äh, den Connect-Sensor mit der Brille und wenn du dann, also da gibt es bestimmt schöne Ideen. Na ne, gut, denn ich wollte eigentlich nur mal, weil ich mir, mir so aufgefallen ist, mir fehlt halt einfach noch so dieser Anknüpfpunkt, wo ich mich auf irgende, also auf, auf ein, auf ein VR-System tatsächlich freue. Das uh, liegt doch wahrscheinlich daran, dass auch das letzte Mal auf der Gamescom Oculus halt immer noch im, im SD-Bereich ja. war ja, ja, ja. und das halt für den Effekt… Das ist ja mittlerweile auch schon gar nicht mehr, ne? nee nee genau, aber das, das, das ist tatsächlich wieder so eine Sache, die musst du ausprobieren, um zu verstehen, warum du sie eigentlich haben Aber, guck mal, aber das ist auch ein ganz guter
2: Punkt, weil das, das bestätigt ja gerade, was Oculus meinte. Du hast es einmal ausprobiert, das war scheiße und das war eigentlich nicht perfekt und jetzt bist du direkt schon skeptisch. Und genau das meine ich, damit. Ja, ja, wenn das, du so ein Ding ja. halt entwickelt wird du probierst es aus und sagst dann nee, ja, das weiß du aber nicht so. Ja, geil. Aber,
1: genau, aber weil das ja wirklich eine Sache ist, die du ausprobieren musst, weil ja. das, das lässt sich halt klar am besten mit so, mit so äh, äh, Trailern, wo Leute das Ding ausprobieren. Ähm, aber da wissen wir ja mittlerweile alle, ne, ne, gekauft und bla, da sind wir sowieso skeptisch. Das heißt, wenn, wenn da wirklich was kommt und äh, man das ausprobiert, kann sich das bei mir wahrscheinlich auch ganz schnell wieder, wieder wandeln. Also, wahrscheinlich wirklich, indem ich einmal irgendwie ein GTA oder sowas ausprobiert habe, ja. aus also der Ego perspektive und das funktioniert und sitzt gut und ist auch für Brillenträger geeignet. Dann, <lacht> ähm, aber ja. du bist halt
2: auch ein, äh, jemand, der voll in der Industrie drin
1: ist und wenn du halt jemand bist, der sowas nur gehört hat und das einmal ausprobiert und dann ist es nicht gut. Ja, nee, da klar, dann sagst du, ja klar, ja. sicher. Aber es gab ja auch in der Vergangenheit immer wieder mal Versuche, sowas, sowas zu etablieren, ja. die einfach technisch völlig unausgereift waren. Ähm, und ich rede jetzt nicht vom Virtual Boy. Äh, aber der hat
0: also auch nicht so wirklich probiert. Da, nee, das, das war, ich wäre gerne dabei gewesen. Das ist eine, eine Situation, eine von ich glaub, vielen. Ich glaube, das hat im Konzept, der Virtual Boy hat wahrscheinlich im Konzept mal so angefangen und dann haben sie gemerkt, dass Okay, ja technisch noch überhaupt nicht. Es, oh geht, es geht
1: erstens technisch nichts, weil jetzt kann man das Ding nicht mehr tragen, das tragbare Ding. Und dann spielt man Und, plötzlich oh Tennis. Gott. Und es geht nur rot.
0: What the fuck?
2: Ja, ja. ja. Okay, okay, gut. Aber das war... Eine die preismaschine funktioniert gar nicht. Wir können die Technik nicht holen.
0: Ach. Ja. Fuck. Okay, das war Punkt, die X, Punkt X im Plan. Das war die News, die nicht mal auf den Zettel stand, aber ja, ja, ich dachte, äh, trotzdem immer. ganz schön. Ja. Jetzt kommen wir zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben und ich fange einfach mal an mit Game of Thrones Episode 1 von Telltale Games. So, an dieser Stelle noch eine kurze Spoilerwarnung für die kommende Diskussion über Game of Thrones. Falls ihr überhaupt nichts über die Serie wissen wollt oder über, das, äh, über die Bücher, dann skippt jetzt am besten ein bisschen vor auf Minute 48 und dann solltet ihr sicher sein vor eventuellen Spoilern. Wir werden natürlich nicht sonderlich ins Detail gehen, was Serie oder Spiel angeht, aber bei Game of Thrones kann ja schon ein Spoiler sein, dass man einfach nur weiß, okay, der lebt noch zu dem Zeitpunkt. Und falls ihr das vermeiden wollt, skippt einfach ein bisschen vor, dann seid ihr auf der sicheren Seite und weiter geht's. Ich habe gestern die erste Episode gespielt und bin sehr, sehr, sehr angetan davon. Also es hat mich ja vorher ein bisschen irritiert, dass die, ähm, dass die Reviews, die Kritiken bisher so mal in die Richtung, mal in die mhm. Richtung gingen, wo, wo auch Leute gesagt haben, es ziemlich langweilig, die erste Episode. Äh, fand ich überhaupt nicht. Also ich, die hatte mich so ziemlich von Anfang an, weil sie halt sofort Charaktere einführt, die, bei denen du wieder merkst, okay, die sind gut geschrieben, die können mir ans Herz wachsen und in dem Moment denkst du ja auch, scheiße, die wachsen mir ans Herz, das ist Game ja, of Thrones, ganz schlechtes Zeichen. <lacht>
1: <lacht> äh, oh Gott. Das ist eine Kombination. Das, das,
0: das äh, passt, also ich glaube, diese Story passt wunderbar zu dem, was Telltale macht. Sie haben ja bei Walking Dead schon bewiesen, dass sie äh, keine Angst davor haben, auch mal wichtige Charaktere einfach mal so den, den Zombies zum Fraß vorzuwerfen, so nach dem Motto. Und hier bei Game of Thrones ist es ganz genauso. Also es fängt auch direkt in der ersten Episode an mit den Schlägen in die Magengrube und äh, macht da keine Gefangenen. Und du hast äh, natürlich so ein paar Gastauftritte von äh, Leuten aus der Serie, weil einer der mehreren Charaktere, die du spielst in diesem Spiel, äh, in King's Landing ist. Und das spielt zu einem Zeitpunkt ohne jetzt spoilern zu wollen, nach der Red Wedding. Wer das noch nicht geguckt hat, der hat keine Ahnung, was das bedeutet, ist auch ganz gut so. Aber wer es kennt, der, der weiß Bescheid. So. Und äh, da sind halt so Charaktere wie Cersei und Tyrion, die tauchen dann da mal kurz auf. Und das finde ich auch ganz gut. Während an einer anderen Stelle ein Charakter aus der Serie auftaucht, nämlich Ramsay, und der hat schon oder spielt zumindest, scheinbar jetzt zumindest in der ersten Episode, eine etwas größere Rolle. Und ich hoffe, dass das nicht so oft vorkommt, weil du ja ganz genau weißt, dass dieser Charakter oh, okay. immun ist in diesem Spiel. Weil es gibt ihn ja noch in der Serie, so. Ja. Deswegen kann ja da gar nichts großartig verändern. es das kann
2: auch Spoiler sein weil jemand vor uns wenn du sagst, wer noch lebt.
0: Okay, ich, ich sag gleich noch eine Spoilerwarnung, die ich dann an den okay. Anfang von der, von der Nummer hier schneide. Äh, und das ist halt so das, finde ich, Gefährliche, ich glaube nicht, dass sie damit allzu viel machen, weil sie jetzt genug neue Charaktere eingeführt haben, die richtig, richtig gut sind, die mir gefallen und bei denen ich wissen will, wie das Ganze klappt, nämlich alles Charaktere aus dem Haus Forrester, die mal unter den Starks äh, gearbeitet, in Anführungszeichen haben gewohnt und haben. gewohnt also, haben, ja, also halt unter, dem, unter dem Warden of the North und äh, das hat wieder richtig Spaß gemacht, also da bin ich voll drin. Was mir nicht so gut gefällt, ist die Technik des Spiels. Ganz was Neues
2: bei Zeltel. Hast naja, du auf dem PC gespielt? Aber,
0: ich habe auf dem PC gespielt, ja. Aber hier haben sie sich dazu entschieden, also zum einen wieder diesen typischen Telltale Stil, alles halt so ein bisschen comichaft, die Figuren, die du aus der TV-Serie kennst, sehen alle so ein bisschen komisch aus, also da denkst du dir, okay, da, da fehlt jetzt der Fotorealismus im Endeffekt oder mhm. da fehlt die bessere Grafikpower, damit die wirklich gut aussehen, obwohl du sie wiedererkennst, aber du denkst die ganze Zeit halt, okay, irgendwas ist falsch. Sind die Originalsprecher, oh, weißt du? Es sind die Originalsprecher und sie machen auch einen guten Job. Ich, auch, also Peter Auch Dinkel ist auch, ja. Funktioniert. Hier deutlich besser. Oh, uh, I nicht destiny. Bam bam bam. Schauspieler. Keine Wizards, keine Moons.
2: <lacht>
1: <ist immer> einmal <lacht> Destiny kommt.
0: <lacht> <lacht> meine, nee. das einmal also das, das funktioniert super. Aber äh, der, der Rest der Grafik, sie legen in jede Szene so einen Filter über den Hintergrund. Der soll, ja, stimmt, habe ich gesehen. Der soll so wirken wie ein Ölgemälde. Mhm. Der wabert aber die ganze Zeit so und Matt Lees hat ein sehr schönes genau Video dazu gemacht, gesehen. das ich jedem mal empfehlen würde, einfach mal nach Matt Lees und, also Matt, M-A-T-T, -T, und dann äh, Game of Thrones suchen. Da hat er sich nämlich auch darüber beschwert und hat gesagt, es sieht aus, als würde äh, jede Szene vor so, einem, vor so einer Glaswand stattfinden, von so Glas, was die Omas immer mhm. <lacht> die sich im Haus haben, die es so ein ja, bisschen ja, ja, verzerrt. Ja. Und, ähm, Nicht Glas. Milchglas ja so ein bisschen, aber... Heißt das so? Nee, nee Milchglas, glaube, Milchglas ist noch was anderes. Meinen Sie dieses
1: Glas, wo, wo du so, so wellenartige... Genau. So, Ach so, okay. So,
2: ja. Ja. okay. Sieht halt alles ein bisschen komisch aus. Ich wollte noch das Glas nennen, weil ich darauf stolzere, ich
1: wusste, wie es heißt. Milchglas, ne? Milchglas wäre Milchig, ich ja Milchigweiß. Genau. Ja, richtig.
0: Aber ich bin jetzt jedenfalls voll drin, also gefällt mir richtig gut. Erste Episode 6 gibt es ja insgesamt. Sechs, oder? Genau, das Thema von uns wird sechs Episoden lang sein, das ist zum ersten Mal so bei Telltale, soweit ich weiß.
2: Du wirst bei der sechsten
0: keine Ahnung mehr haben, wen du in der ersten getroffen hast. Da kommen die Dinosaurier. Wenn sie es gut machen, dann schon. Ja, Bei wir Walking dann Dead habe ich ja auch nicht den Fahren verloren. Bei Wolf of Mongers
2: habe
1: ich das schon.
0: Ja, du, ah, du bist du ja auch nicht so, so klug wie ich. Ja. Da, da. Ja, und jetzt Ich, halt ja. ja. also. so. ich finde es übrigens
1: sehr, sehr interessant, weil Game of Thrones hebe ich mir immer noch auf. Also ich bin gerade jetzt fast mit Breaking Bad dann doch schon durch. Und äh, Game du of ran? Thrones äh, jetzt kurz vor Finale behaupten ja, ja finale von der ja ja genau da, also da da ich ich erwarte ist, ne? ich, ich bin ein bisschen zittrig äh, weil ich oh, ja. die letzten die letzten Wochen mehr oder weniger nur gearbeitet und deswegen nicht dazu zu so, bisschen bisschen es ist immer nee, so es ist immer so in meinem Hinterkopf immer wenn ich mal dann irgendwas denke, ach, scheiße die auch ist egal ja, auf jeden Fall finde ich sehr faszinierend weil du die ganze Zeit Wörter und Namen und Dinge sagst und dann so Wissen in die Runde guckst und bei mir einfach nur so ein Kopf, so, eine, <lacht> so ein Affe mit so einem <lacht> <lacht> Also, ich bin da, so also mich hast du nicht gespoilert, weil ich sie jetzt schon vergessen habe, wie yeah. du geredet hast. Da bin ich aber sehr gespannt. Ja, ich sag also
2: dir nur ganz ehrlich, ähm, egal wie weit du bist, wenn du ja, auch, ja. auch in der dritten auch in der, oder zweiten Staffel keine Kritiken zur zweiten Staffel lesen, weil du auf der Suche nach der Kritik zur zweiten Staffel fünfmal gespoilert bist für Dinge, die in der vierten passieren. Das okay, das ist nicht, mir passiert also das garantiert. Du darfst, egal wonach du bist,
1: keine Sekunde nach irgendwas Google mit Game of Thrones. Deswegen warte ich auch jetzt so ab, bis ich dann tatsächlich so die, die Blu-ray-Box da liegen habe und dann ja. einfach mal... Ich bin da sehr gespannt drauf, weil bei Breaking Bad hat das ja vorhin interessiert, äh, funktioniert, weil keine Sache hat interessiert, ob ich jetzt Breaking Bad gucke oder nicht. Ja, ja. Und die Twitter-Timeline war frei von mhm. allem und das ist das Toll. Das ist in seinem eigenen Universum und das gehört nur mir. <lacht>
2: Ja, ich habe hab halt immer die Breaking Bad-Folgen am Tag der amerikanischen Ausstrahlung guckt Das war auch, das war auch ja, ziemlich cool, wenn man dann gemeinsam mit Twitter und allen so <lacht> explodieren konnte. Und
0: Wobei ich ja Leute hasse, die da über Serien twittern, die sie gerade gesehen haben. Ja, es war auch nicht Twitter passiert. in meinem
2: Fall, sondern halt so Foren. Das hatte ich bei Lost, bei Lost war es richtig da war ich im Quotemeter-Forum immer unterwegs. Okay. Ähm, und da gab es immer die gigantischen Lost-Threads zu jeder Folge <lacht> und das war in der vierten, fünften, sechsten Staffel immer. Ja, nicht schlecht. Also das war mehr als die Hälfte des Spaßes an Lost einfach immer. Diese Theorien
0: spielen ja, zu ja, ja, super. Ich äh, habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich auch Tales from the Borderlands jetzt ja zumindest angefangen habe und das ist instant sehr, sehr lustig. Deswegen erhoffe ich mir da, dass es das auch weiterhin so funktioniert. Äh, aber das erstmal davon, Robin, ein paar Worte zur Halo 5 Meter, oh. Halo 5 Guardians. Ähm,
2: ja, genau, das ist jetzt dieses Wochenende oder lief letztes Wochenende, bis der ja schon vorbei ist für euch. Ha, ihr Arm, Zukunftsleute.
1: Ähm, <lacht>
0: Die die Zukunft dazu. Und dazu muss man sagen, schon. wir nehmen diesen Podcast ausnahmsweise mal an einem Sonntag auf, ja. weil der Matz nämlich heute da ist und morgen nicht.
1: Ist der vierte Advent heute übrigens. Und, ab,
0: und
2: äh, dann heute für eure, aus eurer Sicht, morgen aus meiner Sicht, bin ich auf dem Heimweg nach NRW. Äh, aber es ist schon ein bisschen vorbereitet worden für die folgende Woche. Deswegen solltet ihr davon wenig merken. Jedenfalls Halo 5 ist eine Beta, die lief jetzt ein Jahr vor Release, was ich ziemlich mutig finde. Ein Jahr vor du Release wolltest ist cool Beta. sagen und dann ja, hast du dich. Ja, habe ich mich anders überlegt, weil das ist schon... Das ist schon eine Gefahr, sag ja. ich mal. Okay. Weil du da halt ein Produkt zeigst, was nicht so aussieht, wie es mal aussehen wird. Hm. Und das ist bei Halo 5 auch sehr deutlich. Es sieht grafisch halt nicht gut aus, weil es ist halt, halt 27 p aber es ist auch grafisch einfach technisch nicht stark sonst. Es sieht aus wie Halo 4 im Grunde. Aber da, da muss man einfach sagen, dass man halt einfach ausbilden und das nur aus spielerischer Sicht sehen, dafür ist es ja jetzt da. Und da war ich sehr überrascht davon, weil ich war sehr skeptisch als Halo Fan. Die meisten Halo-Fans waren recht skeptisch, weil das Ding halt aussieht wie ein angeglichener, charakterlose Perversion von Halo, um es mal ganz krass zu formulieren, die halt so diese, die, 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 die Waffen davon nutzt und ähm, die Charaktere, aber nicht mehr so also wirklich das, wo für Halo mal stand. So sah es zumindest am Anfang aus. Und, ähm, ich habe mich dann sehr gefreut zu sehen, dass es sich sehr, sehr anders spielt und sehr, sehr neu ist und sehr, sehr viel traut, aber trotzdem nicht vergisst, dass es Halo ist. Und das ist ein absolut schwierig zu gehender, ähm, schmaler Grat einfach, weil dann überzukippen und einfach zum Call of Duty zu werden oder nicht genug zu ändern und da, da, dadurch dann einfach nur so ein bisschen das bekannte Halo-Gameplay kaputt zu machen, ähm, das hätte sehr leicht passieren können. Aber sie schaffen es tatsächlich, ähm, und das machen sie, indem sie erstmal eine komplett... Ich glaube sieben waren es, sieben Abilities, sieben Fähigkeiten ja. in das Spiel reinbringen, die das Spiel von, der, von dem Movement her komplett verändern. Es unglaublich viel schneller machen. Ähm, Halo, bis Halo 3 konntest du einfach nur in einer Geschwindigkeit laufen und springen, das war's. Und jetzt kannst du sprinten, du kannst sliden, du kannst mit so einem Thruster, den du hast, nach links, rechts, vorne, hinten ausweichen, wie in Advanced Warfare. Wenn du zielst und in der Luft bist, dann schwebst du in der Luft an diesem Punkt und zielst von da aus. Du kannst jetzt einen Nahkampf, wie nennt man das, so ein Dash. Dash machen, Genau, wie, wenn du beim Sprinten einen Nahkampfdaster drückst, machst du so einen Mega-Dash, du kannst einen Ground-Pound machen, also in der Luft zielen und dann auf den Boden fegen und so eine Druckwelle erzeugen. Aber obwohl es diese ganzen neuen Fähigkeiten gibt, die das Spiel unglaublich viel schneller machen, ähm, hast du immer noch das Gefühl, Halo zu spielen. Und das haben sie erreicht, indem sie die, vor allen Dingen die TTK nicht geändert haben, also die Time-to-Kill, die du benötigst, um einen Gegner zu erschießen. Denn so ziemlich jedem anderen Ego-Shooter dieser Zeit schießt du zwei Kugeln auf deinen Gegner und dann ist er tot. Also kommt es im Endeffekt einfach nur darauf an, äh, ob du den Gegner zuerst gesehen hast. Und wenn du ihn zuerst siehst, dann hast du auch quasi den Kampf gewonnen. So ist es in Call of Duty. Zumindest bei mir ist es. Äh, weil gefühlt du Skill hast. So. Bei mir ist das. Naja, eher also ich so werde so meistens auch äh, so, okay, du okay. so einfach… Wenn du halt einmal jemanden im, im Fadenkreuz hast, dann ist der auch tot, weil du musst ja dann wirklich nur einmal drauf drücken und der ist tot. Ähm, das war bei Halo ja nie so. Bei Halo hast du ja deine und oder musst du die Schilder wegmachen. Und das sind immer recht lange Kämpfe, die da entstehen. Und das ist jetzt auch noch so. Obwohl es eben so viel schneller ist, musst du immer noch erstmal die Schilder äh, weghauen und äh, wirklich gezielte Headshots äh, anbringen, wenn du kompetitiv wirklich äh, sein möchtest. Es wird aber modifiziert durch diese Fähigkeiten. Ein Beispiel, wenn du früher bei Halo 5 irgendwo langgerannt bist und von hinten angegriffen, angeschossen wurdest. Du konntest im Grunde den Controller für die nächsten drei Sekunden weglegen und warten, bis du tot bist, weil du musst dich dann ja umdrehen, doch der Konsole dauert allein das schon zwei Sekunden und bis du dann den Typen im Fadenkreuz hast, hat er dich schon dann, dann gekillt. Jetzt kann ich äh, merken, dass ich angeschossen werde und ich habe verschiedene Optionen. Ich kann mit dem, äh, mit dem Thruster nach links, rechts äh, oder vorne äh, thrusten, um dort dann irgendwie in Deckung zu gehen. Der wird ja davon überrascht, weil das eine sehr schnelle, plötzliche Bewegung ist. Ich kann nach oben gucken, ob da irgendwelche Kanten sind, weil man jetzt eine sogenannte Clamber-Fähigkeit hat. Also wenn du... Äh, gerade so an eine Kante erreichst, ohne da wirklich drauf springen zu können, dann kannst du nochmal die A-Taste drücken und er klettert hoch, wie in so einem, ähm, wie in so einem Adventure, in einem Action-Adventure fast schon, oder wie in Far äh, Cry 4, da macht er das auch. Ja. Ähm, dann kannst du dadurch dann einfach auch sehr schnell auf höher gelegene Positionen kommen, ähm, wo er dich dann nicht so schnell erreichen kann. Und da hast du dann direkt zwei Möglichkeiten, wie du entkommen kannst. Tom und ich haben gerade ein Video gesehen, wo einer auch von hinten angeschossen wird und der guckt dann weiter nach vorne, springt dann aber in die Luft, macht seinen Foster nach hinten, sodass er quasi ah, auf dem Typen ist ja. und macht dann von, von oben einen Nahkampfangriff und killt ihn dann mit einem, mit einem Nahkampfangriff. Nice. Ähm, das das Erinnert halt zunächst stark an Advanced Warfare durch diesen Thruster, hat aber so unglaublich viele Eigenheiten, dass es trotzdem sich komplett anders spielt. Und sich immer noch spielt wie Halo und sich immer noch anfühlt wie Halo. Und ich bin da sehr, sehr begeistert von. Was ich ja schon gesehen hatte, ist, dass sich das Schild jetzt nur noch regeneriert, wenn du kurz stehen bleibst, ne? Ja, genau. Das war das halt des, das ist deswegen da, damit es nicht zu, ähm, sag ich mal, zu. Untaktisches Rumrennen wird. Ja. Weil das war halt auch so eine Befürchtung. Du hast jetzt Sprint, unbegrenzten Sprint, was du vorher noch nie hattest in Halo. Ähm, ist das jetzt wegen Call of Duty, wo einfach nur noch jeder unge ungeplant herumsprintet? Ist es nicht so, weil wenn du eben aus einem Feuerkampf herauskommst und kein, kein Schild mehr hast, dann bist du im nächsten Kampf sofort tot einfach. Mhm. Da hast du keine Chance. Deswegen musst du langsam ruhig geplant vorgehen. Das dauert tatsächlich seine Zeit, bis es wirklich regeneriert.
1: Aber das finde ich schön und da gibt ja auch einfach diese, diese, diese frühe Beta einfach einen Sinn, weil das. Wirkt ja jetzt schon sehr, sehr ausgebalanced. Also dass, dass du dieses Spielgefühl von Halo trotzdem drin hast, aber trotzdem mehr, mehr Schwung reinbringst und ein bisschen mehr, mehr Taktik dadurch auch wieder drin hast. Also es wirkt sehr sehr stimmig gerade. Es gibt halt, ja
2: beim Balancing stimme ich dazu, es gibt halt eine Ausnahme, die SMG, das Maschinengewehr. Das hat momentan das Problem, dass es durch den Zoom zu gut wird. Ähm, ist auch eine weitere Neuigkeit äh, oder ein weiteres neues Feature im Spiel, dass du halt jetzt wie auch im Call of Duty mit dem linken Trigger mit allen Waffen zoomen kannst. Zwar mhm. ja vorher, vorher war ja Halo immer äh, aus der Hüfte heraus und äh, bei bestimmten Waffen, beim, beim Sniper oder so, kannst du den rechten Stick reinzoomen. Jetzt hat jede Waffe auch das altbekannte Assault-Rifle einen, einen Zoom. Ähm, bei den meisten allerdings eher so kosmetisch. Das ist einfach so ein Deine eigene Vorliebe, ob du das benutzen willst mhm. oder nicht. Ähm, und bei, den, bei der DRM, bei der Pistole nutzt es halt wie in früheren Halo sowieso immer. Aber du kannst zum Beispiel, ob du mit dem Assault-Rifle jetzt aus dem Bauch oder aus der Hüfte heraus schießt oder zooms und dann schießt, ist voll egal, macht keinen Unterschied. Okay. Ähm, bei der SMG allerdings ist es so, wenn du da einfach so drauf losballerst, dann triffst du alles im, im so in der Nähe von zwei Quadratkilometern, weil das so einen krassen Spread hat, wenn du allerdings zoomst, dann ist das eine sehr genaue Waffe, auch auf großer Entfernung. Okay. Und das ist für so eine sehr, sehr ähm, starke Waffe im Nahkampf, da, das funktioniert einfach nicht, dass die dann auch im Fernkampf so unglaublich effektiv wird, weil du einfach 10.000 Kugeln in einer Sekunde verballern kannst, die dann auch noch total ähm, zielsicher ihr Ziel treffen. Ähm, da müssen sie noch ein bisschen arbeiten, weil da habe hab ich schon ein, zwei, so Killstrakes auf, auf einer kleinen Map hinbekommen, einfach weil ich diese Waffe hatte und die SMG eigentlich traditionell eher schwach ist in Halo, deswegen nimmt sie keiner. Und dann ja. rennt sie halt da durch und startet sie einfach alle ab und die wissen nicht, was passiert ist. Und das hatte ich das Gefühl, das liegt ein bisschen zu sehr an der Waffe. Aber das wäre so die einzige Ausnahme, die ich da bisher habe.
0: That's it. Halo 5. Ja. Peter. Daumen hoch oder eher einen Daumen nach unten? Ein Daumen hoch. Naja. <lacht> ich habe noch The Legend of Coral gespielt auf dem PC. Äh, gestern durchgespielt und dann im Endeffekt direkt nochmal angefangen, wie man das bei einem Platten im Spiel so macht. Sagen, und wie lange war es? Äh, so ein bisschen mehr als drei Stunden brauchst du, um einmal durchzukommen. Es ist halt ein Download-Spiel gewesen, was so 15 Euro kostet und hat seine acht Kapitel, in denen man eine Geschichte spielt, die zwischen Staffel 2 und 3 spielt. Diese Geschichte, um das gleich von Anfang an mal zu sagen, ist Blödsinn. Also die kann man... Eigentlich ist sie kaum da, sie ist so Alibi, dass da jetzt was passiert, da scheint so ein alter Typ und man weiß nicht, wer das ist und dann wollen sie dann ein Mysterium aufbauen, aber es gibt halt kaum Dialoge oder sowas, sondern am Ende trifft man den halt nochmal, nachdem man ihn ewig verfolgt hat und dann gibt es einen Showdown und das war's. Also storytechnisch passiert da wirklich nicht allzu viel.
1: Geht ja fast äh, Super Mario nach mehr.
0: Nee, also ein bisschen mehr ist es schon, vor allem, was ich so komisch finde, ist, dass sie ein bisschen was investiert haben, weil es gibt Zwischensequenzen, die gezeichnet sind und die extra für dieses Spiel gezeichnet wurden. Was hatten sie aber
1: auch diese gezeichneten Bilder und haben gesagt, wie machen wir da einen Spiel weil es ist.
0: Sie sehen auf jeden Fall nicht ganz so gut aus wie, die, äh, wie der normale Cartoon. Also hm, man merkt ja, schon, dass das jetzt nicht so hochwertig ist wie in der TV-Serie. Äh, trotzdem finde ich das an und für sich ganz nett, dass sie da ein bisschen Aufwand reingesteckt haben und den merkt man halt an allen Ecken und Enden so ein bisschen wieder, weil sie ja auch die Original-Voice-Actor dran haben, zumindest die meisten, also bei manchen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das die Original-Voice-Actor sind, gerade bei so äh, einem der Kinder von einem der Charaktere. Es klingt ganz anders im, im Spiel als in der TV-Serie. Und ähm, das ist halt ganz cool, dass du auch im Shop zum Beispiel, im Ingame-Shop, wo du dir Gegenstände für Cora kaufst, da halt einen, den Iroh hast, den es schon in Avatar gab, der dir da halt Sachen erzählt und das finde ich ganz niedlich. Ansonsten ist es halt so ein platinum game Hacken/Slash, wo du mit Cora durch die Gegend läufst und die verschiedenen Elemente benutzt, um halt möglichst viele Leute platt zu machen. Es gibt wahrscheinlich so insgesamt fünf Gegnertypen oder sowas, also das ist nicht allzu abwechslungsreich, allerdings ist es in den drei Stunden fällt das kaum auf, weil das halt so unfassbar schnell vorbei ist, dann dieses Spiel. Geschickt. Ja, <lacht> sehr geschickt. <lacht> äh, ich war am Anfang sehr, ja, noch fast enttäuscht, weil das sich spielerisch einfach nicht sofort mehr erschlossen hat, was jetzt daran so toll ist, weil du in der Story erst nach und nach deine Elemente wiederkriegst, du fängst an ohne Elemente, dann kriegst du äh, die Wasserfähigkeiten wieder dazu, dann irgendwann Erde und Feuer und Luft. Und erst wenn du alle vier Elemente hast und gerade wenn du Luft hast, dann fängt das Spiel an richtig Spaß zu machen. Und auch erst, wenn du die einzelnen Elemente so ein bisschen hochgelevelt hast. Weil je höher du sie levelst, desto mehr Moves kriegst du zum einen. Deine Stats verändern sich ein bisschen. Und du äh, kriegst ja fürs Plattmachen von Gegnern immer solche ja, Spirit-Energy, die du dann investieren kannst in noch mehr Moves oder irgendwelche Ausrüstungsgegenstände oder sowas. Und wenn du dann davon ein paar hast und deine Fähigkeiten hochgelevelt hast und dann einfach durch die Elemente durchswitcht und deine Combos abfeierst, die alle sehr simpel sind, ist alles eigentlich nur so XXY, XXXY Y, Y, oder sowas, also mehr Varianz gibt es da nicht, nur im Timing noch ein bisschen und dann gibt es noch Konter-Moves und Ausweichmoves, aber wenn du das dann alles mal abfeuerst, dann sieht es extrem cool aus und fühlt sich auch wirklich mächtig an vor allem wenn du dann den Avatar State aktivierst, was in der Serie auch schon so eine spezielle Form ist, in der der Avatar dann halt besondere Fähigkeiten, na, nicht ganz, aber Augen, äh, besondere Fähigkeiten bekommt und alle vier Elemente dann gleichzeitig benutzt. Das ist schon echt geil. Also, da war ich dann doch sehr überrascht, dieser zweite das Durchgang jetzt. Ich ja, ja, Wasser. Wasser
1: und dann das, das Feuer <lacht> und Da drauf auf der Erde. Ach,
0: dieser, dieser zweite.
1: Einfach
2: so eine, so eine Matschpfütze und dann ja. so, oh. Die weggebet.
1: Fuck, ja. <lacht> sind guys.
0: Ich merke, ihr habt Ahnung von dem Avatar. Wie <lacht> vier Elemente, Mann.
1: Das machen. schlechteste Avatar ever, löscht immer seine eigenen
2: Elemente.
0: Einfach nur eine, eine weggewehte Matschpfütze. Wow. Was mir halt auffällt, ist, dass mir der zweite Durchgang jetzt deutlich mehr Spaß macht als der erste, weil du von Anfang an ja. alle Elemente hast, die Schwierigkeit ist ein bisschen hochgesetzt, sodass es immer noch anspruchsvoll ist, nicht wirklich schwer, gerade wenn du so hochgelevelte Elementfähigkeiten hast und du dann da die übelsten Moves abfeierst, das ist schon wirklich cool, also es gibt dir dann ein sehr cooles Machtgefühl, es kommt aber nie darüber hinweg, an und für sich nur so ein Standard-Hackenslash zu sein mit sehr Basic-Level-Design, also es sind im Endeffekt so ein paar Korridore, die du langläufst, mal bis in der Stadt, mal in so einer Eisregion und mal, mal hast du so kleine Wege abseits äh, des Ganzen, wo irgendwelche Extras versteckt sind. Aber da, da fehlt mir immer so der eine Schritt, der noch hätte weitergegangen äh, werden müssen, damit es so ein, von einem an und für sich okayen und für Fans ganz coolen Spiel zu einem richtig guten Spiel wird. Und das merkt man auch in dem Pro-Bending, dem Sport, den es in äh, The Legend of Korra gibt. Den haben sie hier auch rübergenommen, wo, man, wo zwei Teams aus Bändern gegeneinander kämpfen. Äh, das ist auch ganz cool, dass Bänder sie das hier...
2: Bänder lustig. Bitte? Ich finde Bänder immer lustig.
0: Dass sie hier äh, diesen Sport mit dran. reingenommen haben. Aber ja. auch da nicht so richtig, also da hätten sie dann noch das Publikum animieren müssen und das so ein bisschen feiern müssen, dass das jetzt so ein, in so einer großen Arena stattfindet und so ein großes Event ist. Mhm. Äh, auch das fehlt mir da so ein bisschen. Vor allem gibt es, nachdem du die Story durchgespielt hast, einen extra Modus für diesen Sport, wo du Liegen in Anführungszeichen äh, spielst. Und Im Endeffekt sind es nur fünf Matches gegen unterschiedliche Teams, die sich nicht wirklich unterscheiden voneinander. Äh, da denkst du ja auch so, okay, das ja. wurde jetzt da rau reingepackt, damit ein bisschen mehr Inhalt da ist. Also insgesamt als Legend of Korra-Fan bin ich da doch durchaus angetan, hatte da meinen Spaß mit und werde den auch noch haben, weil ich den Extreme-Mode quasi noch durchspielen möchte. Aber es ist jetzt, glaube ich, wenn man also es kommt drauf an, was für Erwartungen man hat. Man darf halt nicht jetzt irgendwie ein außergewöhnliches Heckenslash äh, da erwarten. Nichts, was so in Richtung Bayonetta oder Devil May Cry geht. Da kommt es nicht mal annähernd dran. Dafür ist es viel zu simpel. Aber wenn man den Fanbonus hat, dann macht es durchaus Spaß. So. Und es kostet halt nur 15 Euro, deswegen.
2: Hm, das auch Bänder gesagt.
0: Bänder, ja, das sind Bänder.
2: Bänder ist äh, in Großbritannien ein Slang für Schwule. Aha. Deswegen ich
0: Möchtest du über Metal Gear Solid du 5 Ground? lustig,
2: oder was? Ich finde Bänder lustig, dass es in dem Kontext mal erzählt wird. Über
0: Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes auf dem PC reden kurz. Ja. Was isst du denn da die ganze ich Zeit? Ich esse, das ist übrig von der,
1: vom Deckel meiner Cola. Was hast du mit der Cola gemacht? Bitte? Mit dem Rest der Cola? Der steht da noch. Achso, ich dachte, dass du hast den Rest schon aufgegessen. Auf, ja. Der ist hier Plastik, das muss man sich mal klar machen. Ich klappe immer an Plastik. Ich hab ja so Das ist voll nicht gesund, dafür ist das nicht da.
2: Verdient man nicht so wahnsinnig gut, Mats. Also, Metal Gear Solid 5 Crown Siros, ne? Ich hab ähm, dir die geschenkt, die Cola. Ja, danke schön. aber Entschuldigung, du arbeitest auch in öffentlich-rechtlichen. Du kannst ja so ein bisschen leisten. Ich arbeite überhaupt nicht bei den öffentlich-rechtlichen. Halt nicht bei den öffentlichen Rechtlichen. <lacht> Schade, Fassel ist <Verständnis lacht> durchgefregt.
3: <lacht> so. <lacht> ähm,.
2: Äh, äh, was war, war? Ground Zero. Zero 5 PC. PC Zero. Zero. Genau. Das ist gerade auf dem PC erschienen, Ground Zeros. Ähm, endlich. Hat ein bisschen länger gedauert, als ich erwartet habe tatsächlich. Aber es ist tatsächlich mal endlich aus Japan ein absolut phänomenaler Port. Ähm, besser geht's nicht. Äh, das hat wahnsinnig viele Grafikoptionen. Ich habe einen sehr guten PC, aber es gibt auch bessere. <lacht> ähm, ne, also ich, ich ja, kann schon ja. das, meiste, ich kann das meiste, auf der höchsten Einstellung ja. spielen, aber, aber sowas wie Unity sagt er schon, äh, äh, aber Unity ist auch ein bisschen Aber es gibt schon so ein paar Spiele, die jetzt sagen, das reicht mir nicht mehr. Ähm, bei Ground Zeroes was mindestens ebenso gut aussieht wie diese Spiele, bei denen es nicht mehr reicht. Ähm, kann ich alles auf Ultra stellen. Ich habe wirklich alles auf das, das alles so hochgepackt, wie es ging. Und es läuft komplett flüssig mit, 16, mit 60 Frames. Ähm, <lacht> mit 16 Frames. Flüssig mit 60 Frames. <lacht> ja, das ist wow. wirklich komplett flüssig mit 60 Frames. Ähm, ist da auch noch mal ein bisschen andere Spielerfahrung dadurch? Ähm, ich habe es ja bei Xbox One gespielt, das sind 30. Ich, war, ich weiß nicht, ob es auf der PS4 ich 60. glaube ich auch auf 60. Ja? oder was auch 30 und 60 und ich habe es einfach falsche Erinnerung es kann auch sein ich bin bei der, bei der technischen ähm, auf der technischen Seite dieser, dieser Produkte oftmals nicht so ganz bewandert aber äh, allein auf optischer Ebene macht das schon sehr sehr viel her ja. ähm, und wie gesagt der Port hat sofort funktioniert er hat wahnsinnig viele Grafikeinstellungen und Conzivus ist an sich immer noch ein starkes Spiel kostet gerade auch glaube ich nur 13 Euro und ist also auch ein angemessener Preis dafür
0: ja also finde ich auch gut, dass das gelungen ist, weil da hatte ich ein bisschen Angst vor, dass sie jetzt so, okay, ja, machen wir okay, noch einen PC-Port und dann wird das halt wieder. Ja, so gerade ein, jetzt hier nach so Final so Fantasy
2: 13 und 13.2, was ja nochmal wieder mit die schlechtesten Ports sind, die in vielen Jahren released wurden. Ähm, das war jetzt halt absurd. Also 13 hatte ja keine Grafikoption und höchste und höchste Auflösung war 27p. Ähm, und da hat dann Durante, der weltbekannte PC-Modder, halt so ein bisschen was dran gemoddet, aber dieser, dieser PC-Port war so scheiße, dass er da nicht viel down machen konnte. Mhm. Er hat es halt besser gemacht und glaube ich drei Grafikoptionen reinbekommen, aber dann hat es auch Performance-Probleme. Und dann kam 13.2 und mit 13.2 zusammen ein Patch für 13, um Grafikoptionen einzumachen. Und das war eins zu eins das, was Durante vorher gemacht hat. Also sie hatten einfach nur seinen, seinen ja, Hack übernommen. haben sie den auch nur einfach. Also hat er eher so ein bisschen gesagt so, Leute ihr habt das Source-Material und ich habe euer Spiel gehackt. Warum benutzt ihr meinen Hack anstatt euer Source-Material? Ja. Also das ist schon so ein bisschen dreist. Ähm, vor allem weil das Durante ja immer in einem Tag macht. <lacht> <Ja>. <lacht> oder, oder, oder irgendwie zwölf Stunden oder so. Äh, ein bisschen traurig und da ist Ground Zeroes im Gegensatz dazu ein sehr sehr positives weiß es ja, ja auch so
0: Sachen gab wie World Career Chronicles, was ja auch ein richtig guter PC-Port ja. war, der zwei erst... Fünf Jahre nach dem Spiele erschienen. <lacht> Immerhin. Details. So. Äh, und Dark Souls 2 ist ja auch ein ganz guter pc Port. Da haben sie ja auch ein bisschen gelernt, wenigstens aus dem, was mit Dark Souls 1 passiert ist. Okay, damit sind wir durch mit den äh, Spielen für diese Woche. Ich möchte noch äh, zu ein paar Feedback-Fragen von ich noch Fragen euch... ich Fragen Spiel?
2: Bitte? Ich, ich hatte eigentlich noch ein Spiel. Sie ein bisschen älter, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm, oder? Nö. Ne. Okay. Äh, ich habe dieses, dieses, äh, diese Woche, ich glaube vorgestern, das erste Mal endlich Jack and ausprobiert. Mhm. Ähm, seit wir das mal bei uns hatten, in der, im Giga Live, oh irgendwann. Da ja, habe äh, ich mal reingeguckt, das ist sehr nostalgisch. Das ist fast drei Jahre her, das ist total krass. Ja.
3: Ähm,
2: da hatten wir damals Jack and Dexter gespielt bei Giga. Aber äh, ich habe die, die HD Collection gekauft für 8 Euro äh, mit den drei Spielen. Und ich hatte auch privat schon mal den ersten Tag reingeguckt für ein paar Minuten, aber nie so wirklich mich da reingesteigert. Und jetzt habe ich mich wirklich bei dediziert hingesetzt. Ähm, ich glaube, das einzige Mal in dieser Woche, wo ich wirklich eine Stunde einfach nur das gemacht habe. Ähm, wo ich dann auch zur Story mal eingehört habe und mir die Animation angeguckt, angeguckt habe und dann wirklich auch mal ein bisschen erkundet habe. Und wow, ich bin richtig, richtig hin und weg. Also die Gesichtsanimation, da kann sich so ein Alien-Isolation-Beispiel dran nehmen. Ja, <lacht> das,
1: das kann sich aber auch mal an der Packung Waschmittel <lacht> ein Beispiel dran nehmen.
2: Also das hat wirklich beeindruckende Gesichtsanimation, wunderbare Dialoge, tollen Humor und äh, einen wunderschönen Soundtrack, der mir richtig, äh, mich richtig dazu motiviert, diese Welt zu erkunden, die offen bereisbar ist. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von, Jump, von offenen Jump'n'Runs, weil ich das mir ein bisschen ziellos oftmals ist. Aber da wirst du ständig so bombardiert mit charmanten Zwischensequenzen und Charakteren und dieser tollen Musik, dass ich da absolute Freude dran habe. Jedes Mal, wenn man so eine Power Cell, Power Cells sind halt quasi die wichtigen Items, die du halt einsammeln musst. Jedes Mal, wenn ich die einsammle, kriege ich irgendeine neue einzige. Ich weiß nicht, ob die einzigartig sind, aber es gibt zumindest so viele davon dass sie neu wirken, eine Animation, wie halt Jack und Dexter sich darüber freuen, dass sie diese Power-Style eingesammelt haben und der ähm, Dexter springt dann halt wie so ein Rockstar durch die Gegend und freut sich oder machen halt irgendwelche anderen Sachen und das ist jedes Mal ein bisschen anders, zumindest gefühlt, mhm. sehr viel Liebe zum
0: Detail. Ja. Ich habe das auch erst vor einem halben Jahr oder so mal nachgeholt in genau dieser HD Variante und habe es durchgespielt, was relativ schnell geht, weil das Spiel nicht so unfassbar lang ist und war echt überrascht, wie gut das heute noch spielbar ist, weil ich habe das damals Einfach so ein bisschen verpasst und damals gab es auch irgendwie nur Mario für mich in diesem 3 d run segment
2: Ich habe dieses Genre aber, komplett verpasst. Das
0: auch. Aber das kann er voll mithalten. Also das ist ein wirklich, wirklich gutes Jump'n'Run, auch heute noch. Ich habe dann den zweiten Teil mal angefangen, der ist so komplett anders. Ja, ja. Aber das, also das finde ich ein wahnsinnig interessant, Entschuldigung, du wolltest was, nö, was nö, sagen. Nö, nö, ich
1: war nur wissend. Weil ich also
0: Ich, den ersten, ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, ob es Ratchet Clank oder Jack Dexter Ratchet ja. ist. Jack Clank ist nochmal eine andere Nummer. Bei Ratchet Clank steht das Jump Run nicht im Vordergrund, sondern die Kämpfe. Bei Jack Dexter ist es wirklich eher ein Jump and aber, aber ich habe Jack, Jack,
2: Jack and Dexter... Auch, also bei Jack 2 kommen dann ja auch die Waffen dazu, da wird dann ja auch eher... Ja
0: genau, und, dann, und auch viel mehr Vehikel und so. Also bei Jack and Dexter ist im Grunde so der erste
2: Teil, da hast du keine Waffen, da hast du nichts. Will. Da läufst du nur rum und schlägst mit der vierten hast du mit Dexter zu äh, und springst halt durch die Gegend, ähm, zumindest mit dem, was ich bisher gesehen habe. Auf dieser
0: Insel? Auf der Insel, genau. Ja, doch,
2: dann habe ich das ähm, ja. Und dann Jack 2, aber Jack 2 und 3, also jeder jeder Jack Dexter-Fan, den du fragst, hat irgendeinen anderen Favoriten in dieser Reihe. Weil die alle so unterschiedlich sind und so gut in dem, was sie machen, dass jeder irgendeinen davon hasst und irgendeinen davon super findet. Aber es gibt so keinen wirklichen Konsens, wer davon jetzt der Allergeilste ist, zumindest von dem, was ich gesehen habe.
0: Ähm ja, es ist halt, aber es ist so mega absurd, weil du spielst diesen ersten Teil durch und der ist halt so, so ein richtig fröhliches Spiel, so Samstagmorgens-Cartoons und im zweiten Teil wird am Anfang Jack gefoltert. Ja. Und du denkst du so, pff, okay, <lacht> passiert jetzt halt.
2: Genau, das habe ich okay. auch gehört. Also die Story, aber die Story soll tatsächlich dann auch richtig äh, ergreifend das heißt, werden. Genug gespielt, ja. ähm, Krebs. Und dann, also dann hat es ja tatsächlich aufgehört mit äh, Jack and Alexa Last Frontier, aber PS, PSP und PS2, das war so der letzte Teil, die die Story abgeschlossen hat, wo Echt? auch äh, Naughty Dog nicht zufrieden ist. Ja, das war ursprünglich entwickelt worden von Naughty Dog äh, Last Frontier äh, für das PSP gar nicht. Ähm, und dann haben sie es abgeben müssen, für, ich glaube, weil sie Uncharted gemacht haben. dann. Und dann hat es halt, äh, okay, ich weiß nicht mehr welcher Name, aber ein anderes, kleineres, unbekanntes Studio übernommen, die es dann fertig entwickelt haben. Und dann wurde später auf die PS2 von der PSP portiert und es hat, glaube ich, ein 75er Durchschnitt. Das ist kein schlechtes Spiel. Das kenne ich wirklich gar ähm, nicht. Ich aber es ist halt ein bisschen schade, dass, dass diese große, erfolgreiche Reihe ihren Abschluss gefunden hat in so einem Last Frontier psp und um Ich kenne
0: nur das Spin-Off Dexter. Das soll richtig gut sein. Und ja, das ist ja auch aber auch, auch, auch noch Story. nicht gespielt. Ähm,
1: hm. ja. Das ist komisch. Also, aber dann werde ich das auch nochmal nachholen. Das gibt es jetzt, jetzt gerade grad noch. Also zumindest ich habe es ja schon. Ich habe es ja schon zweimal. Ich habe es einmal für die PlayStation 3 auch in der HD-Collection hm. und ich habe es jetzt auf der Vita, weil ich mir jetzt vor ein paar Tagen eine Vita gekauft habe und äh, da noch so ein Adventure. Oh, ich glaube, da war's mit Wie war es damit bei. Auf jeden Fall ist das jetzt auch mit auf dieser Konsole drauf und ich habe das mal auf der PlayStation 3 auch Aber Jack Deck
2: Dauer Vita ist nicht empfehlenswert. Ja. Äh, nicht Der, empfehlenswert. der Port kein, ist komplett kein am Arsch. so guter Port. Ja. Damn it, da muss I es auf der. Auf der deutsche wiederum ja. ist richtig gut auf der Vita. Okay. Ähm, also die beiden kamen, also äh, wurde vom gleichen Entwickler gemacht tatsächlich, aber Jack and Dexter hat war wohl, benutzt wohl irgendwie eine Engine, also der Erster halt vor allen Dingen. Ja. Der benutzt wohl irgendwie eine Engine, die portiert wurde von der PS1. Und deswegen war das irgendwie so wahnsinnig schwierig, dass auf die Vita, also es war halt irgendwie so ein porthölle okay. Port Deswegen, wenn du Jack Nexus spielst, da kann man, glaube ich, den zweiten und dritten Teil auf der Vita spielen, wenn es auch nicht perfekt ist, aber der erste Teil soll wohl echte Probleme haben. Also ja, dann ja. doch auf der Konsole. Nee,
0: das auf der Konsole, weil das läuft halt auch mit äh, 60 Frames ja, und so. Und und das ist so ein richtig. Und das sieht noch extrem das gut, gut aus. aus. Ja, ja. Und da ja, kann man, das ja, das, ja, das ja, ist
2: auch kein Spiel, wo man irgendwie nebenbei Unterhaltung braucht, was ich zuerst dachte, da kann man sich wirklich reinhauen und reinsteigen und dann ist gut. Und wie ja. gesagt, wird schon Clank gibt es auch gerade noch im Angebot
1: für, glaube ich, 8 Euro alle 3 ich, Spiele. Ich habe mir dieses Pack gekauft, wo irgendwie 5 dabei waren Ach, und jetzt nochmal die dieses. Dabei? Das, nee, also es gibt also es gab jetzt irgendwie zwei Pakete für 100 er eine Vita für ein 100 er ja. mit 8 GB-Speicherkarte und 5 Spielen. Okay, das ist so, ja eh nur mit äh, Grenzen, Speicherplatz. Genau, 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 genau. Aber dann gab es jetzt auch das Adventure-Pack, das sind irgendwie fünf Spiele für 40 Euro und da ist neben Uncharted auch alles irgendwie dabei und da, ein paar da, da, Naja. Da, da, äh, auf jeden Fall finde ich das interessant, dass du das da, erwähnst. Da, 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 da. Loco, Loco. Ich auch, Habe ich auch eingespielt ja, und das ist das toll. Ich, toll. Ich, ich habe zehn Minuten habe. beim Frühstück eingespielt Ich habe die ganze Zeit gegrinst. Aber andere Geschichte, weil ich wollte nur sagen, viel <lacht> interessant, dass du das gesagt hast, ähm, dann werde ich dem noch nochmal eine Chance geben, weil ich da mal irgendwie eine Viertelstunde eingespielt hatte und war so... Also habe nicht den Grund gesehen, weiterzuspielen. weiter genau so. ja, okay. Ich hatte bei
2: mir war halt der. Mein Problem war damals, dass ich
1: es so nebenbei gemacht habe. Ja. wie es bei dir war.
2: Ja. Ähm, und ich habe nicht so ganz mitbekommen, den Kontext und so. Und das, das, gewinnt so, das Spiel gewinnt so viel durch seinen Charme einfach und durch seine Dialoge. Dass ich dem da ein bisschen Unrecht bezahlen habe. Okay. Deswegen kann ich das ja empfehlen.
3: Schön.
0: So, kommen wir jetzt zu den drei Feedback-Fragen, die ich hier noch mit reinbringen möchte. Nämlich einmal der MEFON. Der Frage Könnt ihr euch vorstellen, Rift-Tracks zu erstellen, sodass wir Filme mit euch zusammenschauen können? Finde ich ehrlich gesagt eine schöne Idee. Wir machen ja mit einem Format zu Uwe Boll-Filmen. Uwe's Bollywood. Uwe's Bollywood. Das ist also. <lacht> boah! Nee,
1: da gibt's Geil. Bäm, Faust okay, drauf.
0: Da gab's einen Fistbump. Ei, ei, ei. Ähm, <lacht> Bollywood. Das hat aber, oh. das hat aber mit Rift track sehr wenig zu tun. Da äh, schauen, haben wir halt uns einen Film zusammen angeschaut und es gibt dann Reaktionen von uns zu diesem Film und dazu dann halt eine Diskussion am Ende über den Film. Aber Rift Tracks ist ja eigentlich ein reines, ein reiner Audio-Track, wo man sich einen Film anschaut, sagt am Anfang, okay, wir sind jetzt bei Sekunde so und so, Start. Und dann kann man sich das halt zu Hause, wenn man den Film auch hat, parallel mit anhören, ja. wie im Endeffekt einen Audiokommentar ja. von irgendwelchen Regisseuren oder sowas. Äh, Fände ich gar nicht so unspannend, äh, müsste ihr mal sagen, ob Im ihr ob im Grunde ist bei uns alles so abhängig. Also bei uns die, die der
2: größte, die größte Herausforderung ist immer das Zeitmanagement. Das gilt ja für alles. Deswegen, also das finde ich auch interessant. Das müssen wir mal in diesen großen Topf von Ideen mit reinrühren,
1: die wir ja, hätten. Vom, vom Umsetzen her gar nicht so... Wieso? Nö, ich meine also weil, weil wenn man ja durchaus eine, eine Reihe hat, wo man wo man quasi sowieso schon Filme guckt und auch über die die dann spricht danach, also ich denke jetzt in Richtung Zweitverwertung, also natürlich nur einfach So dass man den Track, den man sowieso weil, hat, ja, ja so,
0: also Naja, das Problem ist
1: halt bei
2: Rift Tracks dann, also das ist zum Beispiel mit dem Bolding eher schwer zu kombinieren, weil du da kontinuierlich reden musst oder viel reden musst bei Riff Tracks. Nee, musst du nicht. Ähm, nee, das nee, also bei dem, was ich gehört habe, waren es immer so Dinger, wo viele Witze gebracht wurden und sowas. Ähm, wenn du dann hauptsächlich Ja, Es gibt ja alle ja möglichen machen, Rift Tracks,
0: eben. also dann wird es ja auch unnatürlich, wenn du einfach die ganze Zeit über die Ja klar, Film also die hast. meisten Whiff-Tracks,
2: die ich gehört habe, waren auch unnatürlich. Die ja. waren halt eher witzig und teilweise auch vorgeschrieben. Nämlich, also ich habe vor allem eben die offiziellen rift tracks also von der Firma so, ja. Rift tracks gehört. das ist dann auch so ein bisschen Mystery-Science. Ja genau, das, ja, das, sind ja das sind ja die Leute, die ja, Typen. Die Leute. ja, ja. Die ja Typen haben ah, okay. Ja, okay, gut, ja dann. Genau. Ja. Ja, das um, deswegen war das, aber wenn du das nicht meinst, dann wäre das tatsächlich kombinierbar eigentlich. Muss ja, machen. es ist halt
1: die Frage, was man damit machen wollen würde, ne? Also wenn man, weil so vorproduzieren und so weiter ist ja, also im Sinne von, dass du das wirklich vorbereitest, dass du den Film anguckst und sagst, ah da sag ich dann diesen witzigen Spruch? Ja, nee, das wäre auch nicht. Das wäre ja auch nicht. Hier. Das, ist, das ist blöd. Genau, aber wenn also ich finde
0: es sollte, wenn dann schon den Charakter haben, okay, wir gucken jetzt zusammen mit euch ja. diesen Film. Ja. Und, ich aber ich, ich, ich finde, es verändert halt immer die
2: Filmerfahrung, wenn du im Kopf das stimmt, hast, ich, das jetzt lustig ja. drauf oder ich will jetzt darauf reagieren. Ja, und du ja, sagst, ja. so so, hm, okay, machst du dann eher, oh, das fand ich jetzt interessant, weil, weißt du, das ist ja. halt immer so eine andere Filmerfahrung. Der, ja,
1: hat. plus du guckst den Film halt im Zweifelsfall auch nicht so konzentriert, weil wenn genau. du dann drin noch über irgendwas redest, dann ja, verpasst stimmt. du was. Und, und viele der overball ja. Filme sind sehr komplex,
2: deswegen ist ja, das, das, das ist, wichtig, das das ist mir dass auch man da jedes Detail mitbekommt. Du hast zum Beispiel da nicht mitbekommen, habe ich nochmal gesehen, wie der den Orangensaft verschüttet hat, am Anfang
1: von Rampage. Und ich glaube, deswegen hast du auch viel des Films nicht verstanden, was ja der Fall war. Das war für die Figurenetablierung tatsächlich ein wichtiger Aspekt, der mir dann offensichtlich völlig unnötig war. Da möchte ich mich bei Uwe Boyle entschuldigen, auch an diesem entschuldigen. Ich gebe es weiter, ich gebe es weiter. Ich habe dem... Äh, ja, ich ja, der, der
0: Orangensaft sein. repräsentiert seine Moral und die ja. hat er dann damit auch, ja, auch aufgeschüttet. Er hat ja, ja. ja. ja nicht aber Moralmenschlichkeit. nur die
1: Hose wechseln müssen, dann hätte er die auch wieder rauswaschen der können. Der Wert des menschlichen Objekts das anhand eines Orangensaft.
0: So, passend dazu im Endeffekt die Frage von Ice Dragon 4008. Wird es eigentlich wieder das Wissenschaftskino geben? War Ice Dragon echt schon vergeben. Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Ice Dragon, na klar. Äh, Wird es eigentlich wieder das Wissenschaftskino geben? Die Trailer-Reaktionen waren echt klasse. Äh, hatte ich oder hatten wir von Anfang an so ein bisschen vor, das hier auch nochmal zu probieren? Äh, haben wir bisher noch nicht probiert, äh, aus genannten Zeitmanagementgründen. gründen Wäre auf jeden Fall was für 2015. Allerdings müssen wir es, wie gesagt, erstmal technisch probieren, weil ja. unser Setup hier ein bisschen. Kleiner ist als zum Beispiel das Studio bei Giga und man braucht ein bisschen Platz, um dieses Setup vor dem Kino hinzukriegen.
1: Was? Wir sind da nicht in einem richtigen Kino gewesen? Doch. Denke, ah, das also. Äh, ähm. So, Kino. Illusionen
0: Illusion und
1: so. <lacht> Wie Robin hier einfach Plastik isst während des Podcasts. Das also ganz normal, dass man da rumkaut. Ganz normal ist das ganz Tom, normal, ne? Ja. Ganz normal, ja, ja. es ist auch ganz normal. Hm? Ich kauere halt ganz andere rum,
0: Wie würdest du diesen Namen hier aussprechen?
2: Ice Dragon 4.007. Ich will versuchen. No,
0: Komm, wir sagen es gleich. Oh, nein, wir
2: sagen es gleich, gleich gleichzeitig. Dennis. Wir zählen runter, wir sagen es gleichzeitig. Und dann sehen wir ja, ob wir, ob wir eine, eine Zustimmung haben. Den mit dem D. <lacht> Jetzt
0: guckt ja jeder erstmal 10 Sekunden drauf. <lacht> Jetzt mal die Is zählen. So.
2: Okay. Ja? Weißt du es noch? Ja. Dann heißt der 3, 2, 1, Dennis Pippo. Wo du das S hier? sind Ps. Dennis Pippo
1: heißt der. D-E-N-N-I-S ohne. Nein, egal. Dennis Pippo. Was ist eigentlich eigentlich für ein geiles Kopierpapier? Die haben das hier das ist, das ist mir vorhin schon aufgefallen, das ist sehr dünn.
2: Ja, aber ich bin komisch, weil ich auf Plastik rumkau und du willst direkt
1: mit dem Papier schlafen. Ich so seit meinem Umzug habe ich so komische Hornhaut auf den Finger nicht spüre nicht
2: spüren. <lacht> <Das ist> Egal, <lacht> schön Ganz Schmein normale Hornhaut, jeder Mensch hat bei einmal mal
0: Sachen krass. <lacht> so ich habe so Erhebungen an meinen Oberarm, was ist dies? <lacht> Kommen wir zur Frage von so. genanntem User. <lacht> äh, hey Tobin und Robin, <lacht> sagt mal, <lacht> habt ihr noch vor Artikel oder Tests etc. zu schreiben oder bleibt alles Video-Content? Erstmal Video-Content? Wir machen noch Audio, machst du noch. Video und Audio-Content?
2: Nur noch Audio-Content.
0: Nur noch Audio? Ja. Wofür habe ich denn hier
1: den gehen angeschleppt?
2: Das ist, das ist schon kurz gut, weil. Ähm, ja, wenn wir uns davor ich, setzen, können wir den Hintergrund wir so, ausblenden. Ja, nee, nee auch falls wir mal so. <lacht> Beim Audio-Content. Ja, ja, falls wir mal so. Boah, ein, war das. Falls war wir mal so also, als ob wir aus dem Kino berichten, brauchen wir ja auch mehr Halt. Beantworte die wäre. Frage. Greens, ich, ich, ganz gut. Ähm, äh, ja.
0: Ja, okay. Was? <lacht> <lacht> ich habe die Frage ja schon beantwortet. Wir machen hauptsächlich so. Video und äh, mit dem Podcast dann natürlich auch Audio-Content. Äh, Artikel, wüsste ich erstmal nicht, würden nicht so richtig... Ich könnte mir anpassen. vorstellen, jetzt wo ich eine
2: Woche im Urlaub bin, bei, bei der Family zu Weihnachten, ähm, vielleicht fällt mir, mir da jetzt irgendwas die Seele brennt, und ich sage, da kannst du eigentlich mal kurz was drüber schreiben, dann schreibe ich das. Ja, Familie.
0: also es ist jetzt nicht generell ausgeschlossen, aber wir haben dieses Projekt hier, wir haben hockt angefangen mit der mit dem Vorhaben, ein Video-basiertes genau. äh, Magazin zu machen. Und deswegen ist das halt der Hauptcontent. Kann sein, dass irgendwie mal dazwischen Artikel passieren, äh, seht ihr ja dann aber.
1: Aus Versehen ist ein Artikel Uch. passiert.
0: <lacht> kommt der denn her? Genau, und das war's. Äh, mit der Zettel. der Zettel ist jetzt fertig. Wir sind fertig. Habt ihr noch irgendein Thema? Silvester kommt jetzt ja.
1: Ja. Da kann man ja mal schöne guten Rutsch wünschen vielleicht.
0: Naja, aber es kommt ja noch der Rückblicks-Podcast. Achso.
2: Und wir machen danach nachher auch noch einen Podcast vor, vor
0: Silvester. Silvester.
2: Ja, du nicht. Du kannst guten Rutsch wünschen.
0: Es sei denn, du möchtest dabei sein. Am 29.
2: Aber wenn du nicht dabei 12. bist, wenn du, überlegt, wenn
0: du, wenn du, Monat. Wenn du, Was
1: fällt ein Silvester dieses Jahr, sag mal? <lacht> äh, also ist das dann
2: schon der erste <lacht> oder ist das noch seit 12?
1: <lacht> oh Gott. Also,
2: wenn du nicht dabei sein musst, musst du es nur sagen. Yes. Wann?
1: Am 29.12. 12. Ja, ich weiß nichts davon. Also, ja, klar, ich bin ja in Berlin und dann kaputt okay. auch frei.
2: Also, ja, sagst du? Ja. Ja? Wie lange? Ja, weiß ich nicht. Ist ja zwei, drei Stunden. Ja, da können wir hin. Das ist mal drei Stunden. <lacht> Guck, weil ich gehen kann. Hast du danach noch Zeit für ein bisschen
0: Kuschel?
1: Da muss man sich keine Zeit für nehmen. Das okay. stimmt. Die habe ich. Ah, das stimmt. Sehr schön. So ein, ja, wir hören, uns,
0: wir ah, hören uns am Mittwoch zum Rückblicks-Podcast. Der war super. Guck da bitte
2: rein. Bis dahin da rein.
0: eine schöne Woche das noch. Ist das, der, das ist der, der eine, ne?
2: Ja, da war der Tobi bei. So, ich war der Tobi Ach so, war der okay. Gut. Ja, ja, stimmt. Tschüss. Was ist Tobis Bester? Tobi ist Beste? Tobis Beste. Ich liebe Tobi. Das ist Tobi. der Start. Ich verstehe. Du, egal. Alter, ich ist Ich ist <guss> 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 <guss>